0: Salut les joueuses et salut les joueurs Nous sommes en juin 2021 et vous écoutez l'épisode 128 chronique de Proxy Jeux. Proxy c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Voici, je vais faire mon euh, nom Macargo. Je vais vous proposer un petit jeu pour deviner qui m'accompagne dans la présentation des dernières chroniques de la saison, qui sont également du coup bah, la dernière émission de la saison avant la Garden Party présidentielle dans le jardin de Cyrus, où on a le droit de lancer des dés géants pour jouer à ses Roll and Ride préférés. Je vous propose donc un petit portrait chinois. Si c'était un prénom féminin, ce serait Lucille. Si c'était une plante potagère, ce serait un oignon. Si c'était un personnage de manga, ce serait tortue géniale. Si c'était un métier, ce serait commentateur, sportif ou pas. Si c'était un réalisateur de cinéma, ce serait Georges Romero. Et si c'était une année, ce serait la meilleure année au monde sur 20 sur l'échelle de Paul Gara. Bon, allez, trêve de suspense, j'espère que vous avez trouvé et que vous êtes prête à accueillir en musique Twin. Bonjour Twin.
1: Bonjour Paul Garin.
0: Bon, alors est-ce que tu valides ce portrait chinois
1: Ouais, c'était super. Surtout Tortue Génial. C'est complètement moi.
0: C'est tout à fait toi. Je pense ouais. que c'est. Ouais, je pense que tous les autres étaient faciles à, à deviner, quoi.
1: Lucille, je sais pas trop, euh, j'ai pas saisi la référence.
0: Alors, c'est le nom de la batte du personnage du grand méchant ah, de Walking Dead.
1: Bien sûr. Donc, comme toi, tu
0: fracasses les zombies. C'est un, un peu ton, ton activité, ton loisir favori. Tu sais, il y a des gens qui font badminton ou, ça. ou basket ou zumba. Et toi, tu fais fracassage de zombies.
1: Donc, ouais. euh, une fois ouais. que j'ai fait mes commentaires... Euh... Ouais, tu <rire> ressens.
0: Et puis bon, bah, l'oignon, c'est toi qui l'as avoué il n'y a pas longtemps. Ouais. Donc ça, j'étais obligé de te croire sur parole.
1: Ouais, parce que je fais pleurer mes adversaires.
0: T'as raison. Bon, en même temps, si t'as une batte à la main,
1: ils, sont... <rire> ils vont vite...
0: <putain. rire> <rire> bon, toi qui
1: n'aimes pas beaucoup les quiz, t'as trouvé comment l'émission sur les quiz
0: Ah bah écoute, là j'ai pas complètement fini, mais le tien je l'ai particulièrement aimé parce que ça parlait de nous alors, c'était encore ouais, plus ouais. cool. Et j'ai noté que sur les anniversaires, ils étaient pas du tout au taquet, j'étais un peu... Euh, ah c'était chaud comme question. Ah moi j'aurais eu bonne réponse, ça j'avoue. Bien sûr. Bien sûr, parce que c'est moi qui les ai rentrés tous, les dates, quasiment toutes les dates d'anniversaire, donc... <rire> c'est maintenant c'est un peu comme les c'est qui paye sa cotisation c'est des informations qui restent en, 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 enregistrées <rire> mmh,
1: bien sûr bien sûr voilà. et du coup euh, je t'ai fait un clin d'œil un clin d'œil parce que euh, tu auras présenté 27 émissions cette année ouais ça, ça j'ai complètement vu ça. fou
0: alors euh, j'ai vu que c'était euh, Cyrus qui était presque euh, sur mes talons mais bon quand ouais. même que je gagnais au la main quoi Donc, euh... ouais,
1: facilement ouais
0: je sais pas si je pourrais rééditer cet exploit euh, l'année prochaine. à voir.
1: Bah, tu peux pas manquer d'ambition comme ça.
0: Non, c'est clair. Mais c'est bien parce que tu vois, il y a quand même d'autres podcasts où tu n'entends jamais une femme parler. Donc euh, je me dis que nous, on est. on, est, ouais, on ça redresse, compense un on, peu. Ouais, là, on compense un petit peu. C'est cool. Bon, après, il y en a peut-être qui en doivent en avoir marre. Hein, mais bon, tant pis. Hein, on les force pas à écouter sinon.
1: Eh bah, S'ils en ont marre, il faut qu'ils mettent un commentaire.
0: Ouais, aussi, voilà. Ils <rire> peuvent mettre un commentaire. Euh, mais de toute façon, sachant que je nie que... Ce... Moi, je nie que ceux qui m'intéressent. <rire> je trie, donc euh, <rire> je les Pour regarde. Faire voilà, ceux qui font des commentaires désagréables, je, de toute façon, je ne les lis pas.
1: Comme disait euh, Jérémy euh, proxy jeu, expliquez euh, votre point de vue, on vous expliquera pourquoi vous avez tort. <rire>
0: voilà, c'est ça. Oui oui, ça c'était un très bon slogan. Je pense que si on aurait pu le décliner euh, pour faire Faut des T-shirts, des T-shirts <rire> voilà, c'est ça. Ou bien euh, euh, je n'ai pas tout je n'ai pas toujours raison mais je n'ai jamais tort, voilà, c'est un peu pareil, c'est la même philosophie. Alors, avant de commencer, bah, on va bien sûr remercier nos tipeurs, hein. c'est nos tipeurs qui soutiennent ce podcast bah, et qui nous permettent aussi euh, voilà, de, de réaliser les émissions en participant à l'achat du matériel et, et puis bah, à l'époque euh, des déplacements pour faire les interviews. Ouais. et aller à Cannes mais du coup on espère que l'année prochaine on pourra refaire des trucs notamment aller à Cannes parce que ça c'est quand même c'est un, un grand une grande expérience de faire mmh. toutes ces interviews en, et puis c'est débriefs à chaud donc on l'a vécu tous les deux c'était
1: et puis ça ouais c'est un grand moment pour pour les membres de l'association de, de se voir de faire un truc ouais. ensemble vraiment significatif et de passer ce temps-là en en présentiel
0: exactement alors, on remercie Znokis, Galilox, Uraniman, Julien Nem, Chris, Beru, Arnaud Van Meuselwinkel, Tonion, Traveler, Hortanelli, Tapis Volant, Philippe Café des Jeux.
1: On remercie aussi Hervé, Captain Minouz, Fadi, Vinzard, Xavier, Nox, Mathieu Bossu, Pyrus, Crash 305, Sherakan, Black Rose et le réseau des Cafés ludiques. Nous remercions, bien entendu, la Caverne du Gobelin qui nous soutient. La Caverne du Gobelin, ce sont trois boutiques à Nancy, Metz et Pont-à-Mousson, mais également un site de vente en ligne que vous pouvez retrouver sur cavernedugobelin.com. Ils ont, chacune de ces boutiques a aussi un barrageux qui devrait ouais. pouvoir rouvrir incessamment.
0: Oui, ouais, p... tout à fait, ouais. On va pouvoir rejouer dans le respect des, de la distanciation sociale, bien sûr, parce que même si, ouais. depuis aujourd'hui, on n'est plus obligé de porter ses masques... Euh... Ouais, je vais vous donner un conseil, restez prudent quand même.
1: Ouais, le Jungle ouais. Speed, c'est peut-être pas pour tout de suite.
0: Bah, peut-être pas pour tout de suite, exactement. Alors, c'est pas toi que je vais l'apprendre, mais un des meilleurs trucs de Proxy Jeux, c'est quand même le retour sur les commentaires qu'on yes. trouve dans chaque émission.
1: Yes, meilleur segment du monde sur 20.
0: Voilà, exactement. Et donc, euh, la... le mois dernier, c'était les chroniques 127, j'étais accompagnée <rire> d'Akariatre et on a eu 11 commentaires. Alors, d'abord, on ouais, c'est pas mal, on a... Ouais, pas mal hein. on a eu, alors, celui qui, à mon avis, euh, est ton, euh, un peu ton, ton challenger pour euh, le poste de meilleur commentateur, c'est Gerny Lolo, parce qu'il a fait ouais. beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires cette, euh, cette saison. Donc ça, c'est trop cool, on le remercie.
1: Bravo, des bisous à Gerny Lolo.
0: Ouais. Franchement, c'est cha chapeau, parce c'est-à-dire qu'il prend systématiquement quasiment le temps à toutes les, pour toutes les émissions de mettre un petit, un petit ouais. commentaire, et ça, c'est vraiment cool. Il remercie Dédé juste parce que je crois que Dédé lui avait répondu sur ces euh, <rire> comment dire sur les liaisons dangereuses entre trois jeux de société. Et puis tu te toi tu avais parlé de la Renaissance le, ouais. le mois dernier, tu nous avais parlé aussi des tortues ninja. Et Tout oui à parce elles ont elles portent des noms d'artistes de, de, de la Renaissance italienne et tu avais donc proposé qu'on qu'on trouve qui étaient les tortues ninja parmi les auteurs de jeux français. Donc on avait un peu essayé avec Akaryat et lui, il a proposé les Tortues Ninja, mais au sein de Proxy-Jeux.
1: ouais. Alors, bien entendu, euh, il nous a proposé Cyrus pour Leonardo, hein, qui est un peu, ouais. un peu le chef. Un peu le chef, voilà. Mais ouais.
0: Fendoel est fait Splinter. Et Splinter, c'est un peu quand même le, la sagesse incarnée. Vrai. Voilà. Donc, il proposait aussi Raphael. Puis pour Raphaël,
2: mm -hmm.
0: Pionfesseur en Donatello, Méclaire en Michelangelo. Et moi, j'ai le rôle forcément d'April O'Neill. Je m'en tire pas mal, quand même, je crois. <rire> Quand tu sais que c'est Megan Fox qui dans le film qui faisait April O'Neil, ouais, je pense que c'est tout à fait ça, quoi. Ah ouais, euh... je vois la ressemblance, ouais, c'est effectivement ouais, complètement. C'est tout moi. Franchement, euh... comme ça, je sais qui peut me doubler, qui pourra faire mes... ma doublure euh, si j'ai besoin un jour. <rire>
1: <rire> si on adapte Proxygé au cinéma, si
0: on adapte Proxygé au cinéma, ce sera. Bon, je demanderai à Megan si elle est dispo. Mm. Donc voilà, on avait aussi Julien qui était très content, ouais, Julien Nem qui avait remporté l'énigme de Cargo. Bravo à lui. C'était cool. Donc, euh, et en plus, il l'a reçu. Il n'y a plus de problème de poste. Bizarrement, depuis qu'on a, on a révélé euh, cette arnaque, cette escroquerie au grand jour, des goodies qui disparaissaient, hop, tout va mieux.
1: On a un commentaire aussi de Peter, hein, qui ne euh, connaît pas trop la Renaissance française, hein, qui propose le jeu 3. Alors, c'est vrai que c'est plutôt pas mal, parce que le jeu 3, c'est euh, la, la construction de la cathédrale de Troyes, qui commence, si je me souviens bien, en 1200. Et okay. qui euh, fait assez extraordinaire, mais plus de 400 ans à être construite.
0: Donc début au Moyen-Âge et fini, pendant... et enfin, fini euh, effectivement à l'époque moderne.
1: C'est pas tout à fait exact, mais c'est plutôt une bonne idée quand même. En plus, c'est un très bon jeu, trois.
0: Ouais, ouais, il y, y a une partie en tout cas à la Renaissance. Mais c'est vrai que du coup, la conception, elle est plus médiévale. Enfin, l'initiation elle est plus mé médiévale. Ah ouais mais enfin après euh, la renaissance française c'est euh, enfin, je me suis aussi posé la question si c'est pas parce que euh, pour des pays comme euh, la France il y a aussi une toute une période très très troublée pendant la renaissance toute la période des guerres de religion qui sont quand même oui. euh, assez violentes et qui peut-être euh, font que c'est moins présenté comme une période euh, vraiment très positive peut-être que la renaissance italienne on la voit comme ça aussi parce que déjà elle est un peu plus éloignée de nous donc il y a des problématiques qui sont beaucoup moins euh, qui nous concernent beaucoup moins mmh. et on voit vraiment l'aspect mécénat artistique ce développement là alors qu'en France, c'est quand même beaucoup de guerres de religion, de, de moments très violents, euh, et aussi dans le reste de l'Europe, beaucoup de conflits parce que il euh, y a eu des conflits entre euh, avec le roi, roi d'Espagne et puis l'Angleterre notamment. C'est des oui, gros, c'est des grosses périodes de conflits finalement. Et l'Italie n'étant pas un pays centralisés, enfin comme le sont l'Espagne, euh, la France et l'Angleterre, peut-être qu'elle est moins concernée par ces, ces, grandes, euh, ces grandes séries de conflits
3: euh, bah, européens. Elle est quand même
1: concernée parce qu'une bonne partie du territoire est, est euh, assujettie au, oui. à l'empereur euh, Charles Quint, euh, espagnol, donc ils sont quand même pas mal concernés. Ils sont concernés aussi parce que François Ier y va pour faire la oui. guerre, hein, 1515, et, et les et ensuite pendant plusieurs dizaines d'années. Euh, par contre, c'est vrai que la Renaissance italienne elle a pour elle de commencer plus tôt euh, que les autres renaissances, et c'est pour ça aussi que là, c'est qu'elle a acquis ces, ces lettres de noblesse là, c'est qu'on oui. on la reconnaît comme étant l'initiatrice ou en tout cas celle qui, qui était la première à démarrer et qui ensuite ensemençait le reste de l'Europe avec euh, ses nouvelles représentations artistiques, euh, son, son attrait pour, euh, pour les textes antiques, etc
0: moi je pense aussi enfin j'ai toujours l'impression aussi que ce qui est un peu éloigné de nous est un peu et fant toujours fantasmé enfin on, on finalement on connaît peut-être moins les, les points négatifs et euh, oui. finalement on n'en garde que les trucs qui ont l'air enfin euh, que les les aspects les les points vraiment euh, très euh, positifs finalement enfin oui, on sûr. fait un peu on fait un peu le tri ce qui est ce qui est souvent le cas quoi ouais un peu comme nous, on est d'ailleurs, on est. C'est marrant parce qu'on est souvent euh, choqué quand euh, on voit traiter pas bah, à l'étranger des points de notre de l'histoire de France. Enfin, surtout qu'on n'est pas très très. Euh, je trouve qu'en France, on n'est pas très ouvert sur la, là dessus, tu vois. Et on a toujours, euh, on est toujours très très euh, prompt à s'offusquer de la façon dont on traite notre histoire, alors que nous, on est les premiers à le faire euh, pour les autres. Quoi. Donc, bien sûr, bien sûr. Donc après on peut continuer sur les commentaires. Il euh, bah, y avait Tatmazak qui nous avait fait un, un, alors il nous a fait un petit euh, petit résumé, une petite synthèse de, aussi de c'est l'histoire d'un jeu qui était consacré à Tolkien et qui nous disait alors je, je vais me permettre de, de lire in extenso ce commentaire. Et même si cette histoire d'extinction de civilisation n'est qu'un cas parmi tant d'autres, il était intéressant de savoir que pour une fois, les principaux intéressés n'ont pas eu Maya partir avec d'autres peuplades étrangères, contrairement aux Aztèques, hachés par leurs envahisseurs. Voilà, J'ai trouvé ça très mignon et très poétique.
1: C'était très joli, oui.
0: Ouais, bravo. Et puis, euh, bah, euh, qui laissait, Tatmazak a laissé aussi des commentaires sur un peu toutes les chroniques, et donc, bah, faisait la même, euh, il, il ou elle faisait la même réflexion sur euh, la Renaissance, pourquoi ouais, sur, ouais, sur la présence de,
1: ouais. de l'Italie, donc je pense qu'on y a, on y a un, peu, un peu répondu en disant bon. qu'effectivement c'était... Euh... Si par défaut l la renaissance italienne est, est, est promue, c'est parce que ben, c'était la première et c'est elle qui a plus marqué les esprits, euh, que ce soit en France ou dans les autres pays européens.
0: Ensuite, donc, on a eu aussi un commentaire de Chips qui disait que c'était une bonne idée de faire passer les différents chroniqueurs en présentateur chaque mois avec euh, Paul Gara. Yeah. Et ça permettait de garder une belle dynamique tout en variant les points de vue. Et il, il espère que ce sera reconduit la saison prochaine. Alors je pense qu'on va continuer sur cette formule la saison prochaine enfin je, je dis ça, on en a pas vraiment rediscuté mais ça, moi je trouve que ça a bien fonctionné aussi comme ça en plus personne n'est là suffisamment longtemps pour me voler la vedette ce qui est très très bien pour moi je trouve hey, pour uh... mon ego. et puis comme ça je peux garder mon challenge de plus de présentation tu vois je... ça c'est cool aussi et euh, non je trouve que ça a bien fonctionné puis ça permet aussi de découvrir les gens enfin de, de découvrir un peu tout le monde sous d'autres facettes donc euh, ça c'est très cool
1: Ouais, ouais, ouais. c'est aussi euh, quelque chose qui s'est fait un, un peu plus du côté de jeu du mois, l'émission mmh. jeu du mois, où on a fait participer plus de personnes différentes euh, cette année, mmh. euh, et c'est quelque chose qui était assez riche, je trouve, hein, qui, est, qui a permis d'aborder d'autres types de jeux ou euh, d'autres manières de présenter les jeux ou d'en parler euh, de la même manière que, ouais, avoir quelqu'un qui, euh, qui coanime avec toi les chroniques, ça a permis d'avoir plus de voix différentes. Euh, pour, euh, pour en parler et pour réagir aux différentes chroniques euh, des membres.
0: Oui, et puis comme c'est des moments... Euh, bah, surtout les chroniques, il y a un petit côté... Voilà, on est un peu plus... Il y a un petit côté récréatif aussi, peut-être plus que encore que dans le jeu du mois. Donc, ouais. ça permet aussi de découvrir la, les personnalités, le, le, de parler de choses et d'autres, bon, qui sont parfois un peu annexes au jeu, sans que ce soit aussi dans, dans l'analyse et tout. Donc... Mmh. Euh, c'est euh, un petit moment sympa euh, un peu dans le prolongement aussi des de, 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 de deux épisodes sur euh, sur les dizaines de ans. Six jeux, où on se livre ouais. un petit peu quoi donc on, on livre un peu de nous-mêmes et puis donc si on continue on avait aussi euh, Tonyon qui donnait des conseils à Cargo pour de futures énigmes donc, euh, donc euh, voilà euh, c'était sur les oui c'est clair qui disait qu'il aurait dû avoir un, un comment dire un extrait de Camelot sur interprète avec euh, euh, le fameux couillère, qui est le roi des Burgondes, qui, euh, qui est un peu le héros de mes enfants. Ils sont directement morts de rire dès qu'ils le voient. Voilà, Moi, parfois mais... moins, quand ils font un mille limites, <rire> tu vois. <c> <rire> Je vous laisse imaginer, mais bon.
1: Alors, est-ce que tu as déjà réservé ton 21 juillet pour aller voir le film Camelot euh...
0: Allez, ah, je pense que je vais les emmener parce qu'ils sont, ils seront, eux, ils sont déjà très enthousiastes. Moi, je me méfie un peu, j'ai peur d'être déçu comme souvent, mais euh, dans ce genre de truc qu'on a tellement excité, beaucoup attendu. Mais je pense que eux, je les emmènerai le voir, c'est sûr. Toi aussi, j'imagine
1: euh, Ouais, ouais, bien sûr. Alors, j'hésite encore à savoir si j'y vais dès la première semaine parce que je pense que euh, le spectacle blindé. sera plus dans la salle, un ouais. peu à la Rocky Horror Picture Show où tout le monde va commencer à se balancer des vannes et, et venir déguisé. Ou si j'attends 10-15 jours pour y aller et juste pour voir le film.
0: Oui, moi aussi je pense que je vais laisser passer un petit peu de temps et puis j'irai, tu vois, quand le plus gros des troupes sera passé.
1: <rire>
0: donc voilà, donc maintenant on va aborder la, la rubrique « à proximité ». Alors là on a des trucs à vous dire pour une fois.
1: Ça c'est cool
0: voilà. Alors, tout d'abord, on, euh, on vous indique qu'il y aura un festival de jeux organisé à Dijon au mois de septembre. Donc, je pense mm -hmm. que c'est le week-end du 10-11 septembre. Et euh, je pense que je ne trahis pas de secret en disant que Lana et Drew, y seront présents.
1: Yes Donc, donc
0: là, voilà, ça, c'est super cool. Donc, si vous voulez d'autres infos, bah, vous pouvez toujours aussi les contacter via Twitter. ou, ou Ils voilà, vous répondront, ils vous donneront plus de précisions. Ensuite, on a euh, le grand rendez-vous de l'été, euh, Twin
1: Ouais, le flip, un partenaire qui euh, qui sera organisé cette année, alors du 7 au 18 juillet 2021. Euh, alors avec pas mal de jauges et de limitations. Euh, D'habitude, euh, le flip, c'est dans c'est dans toute la ville avec plein d'animations, des, des costumes et tout le bazar. Euh, là, il faut ben réserver. C'est on peut y aller que par créneau de 3 heures et ça sera uniquement, euh, il y aura uniquement des, des jeux sur la place du drapeau. D'accord. Euh, donc, y a, ça, sera, ça, sera, ça sera moins l'orgie euh, ludique <rire> comme, euh, comme les autres années, mais il y aura un Partenay cette année.
0: D'accord. Tu y es déjà allé, toi, à Partenay
1: Non. 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 Euh, J'ai pas mal côtoyé les gens de Partenay parce que euh, quand j'organisais le festival du jeu à Toulouse, ils envoyaient toujours des, des gens pour animer et pour faire de la retape pour leur... Euh, pour leur propre festival, c'était donc des. On avait un, un accoquinement ludique comme ça, très sympathique avec eux. Mais j'y suis jamais allé pour le moment.
0: D'accord, moi non plus. Et justement, au juste, enfin, je me tâtais pour y aller avant l'histoire du confinement, donc c'est un peu arrêté ouais. mes velléités, Mais, mais <rire> je me dis que ça peut être un truc bien à faire, tu vois, en début d'été. De... Euh... Enfin voilà, euh... ça peut être aussi une... une bonne idée de vacances, un peu différente. Ouais, ouais. Voilà. Et puis, on vous signale également, alors là, c'est pas un festival de jeux, mais une exposition consacrée à David Cochard. Une exposition qui se déroule donc en région parisienne au château de Champs-sur-Marne du 4 juin au 7 novembre 2021. Euh, avec un tarif, euh, donc c'est au château de Champs-sur-Marne, donc dans le 77 à l'est de Paris, tarif de 8 euros pour le tarif euh, plein donc on mettra le lien dans le billet si ça vous intéresse ça, ça, ça s'appelle Monstres sur Marne euh, le, le nom de l'exposition donc on a trouvé que c'était euh, c'était aussi une super, fin, une super euh, opportunité quoi, de, puisque David ouais. Couchard bah, c'est illustrateur de, de plusieurs jeux de société de Récemment, il y a eu Ménestrel, Roméo et Juliette, mais d'autres jeux euh, encore euh...
1: Ouais, c'était aussi un illustrateur dans dans Cassius Belli, il y a oui. une petite quinzaine d'années à peu près, une vingtaine peut-être maintenant, euh, qui faisait des illustrations superbes en art nouveau ou, euh, ou en petit en petit Donc c'est quelqu'un qui qui a accompagné le monde du jeu là depuis euh, depuis longtemps. C'est un très grand illustrateur euh, ludique.
0: Donc, euh, si vous êtes en région parisienne, bah, ça peut être une idée de, de sortie, euh, de, de visite en tout cas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a dit que c'était, on s'est que c'était pas mal de vous l'indiquer. Et puis, ben bah, maintenant, on va rentrer dans les dernières chroniques de la saison 11. Oh, ouais. C'est la fin. C'est la fin. Ouh. Après, c'est <rire> on peut faire. Euh, c'est l'école est finie. Hop, et on jette nos cartables.
1: <rire> on rend les manuels.
0: <rire> on rend les manuels. Si on rend nos livres. Euh, alors on va commencer bah, bien sûr avec la, la chronique euh, Proxyjeu Inside, euh, que fait euh, Méclaire et que, fait le, que font Méclaire et Le Teignard en ce moment, juste avant la quille des vacances, euh, quelles révélations euh, allons-nous euh, allons avoir On les écoute tout de suite.
4: C'est bon, j'arrête.
2: Comment ça tu arrêtes Tu veux dire tu arrêtes avant de partir en vacances
4: Non, non, j'arrête Proxyjeu. Ils m'ont bien pris pour un con pendant un an à me mettre au courrier au standard téléphonique. Ils m'ont laissé tout seul dans le bâtiment pendant tout le confinement. Ils me saoulent Je me casse
2: Mais tu peux pas partir comme ça
4: Tu crois Mais bien sûr que je peux me barrer À la rentrée, je ne serai plus là Je vais pas me faire avoir deux fois avec leurs beaux discours... Euh...
2: Tu parles de quoi
4: Mais de leurs belles promesses, comme quoi tout le monde est passé par là, avant de passer à l'antenne... Du flan, oui Et Lana et Drou, par exemple... Ils ont commencé par faire le ménage Non, eux ils ont le droit à des bureaux, à leur salle de réunion, choyer, une petite belle chronique. Pendant que moi je continue à répondre au téléphone, préparer les cafés de Cyrus, coller les timbres pour Hammer, tailler les crayons de Paul Gara, écrire les articles du Pionfesseur, ranger le bureau de Fendel.
2: Oula, tu me parais bien énervé là.
4: Bah oui, j'en ai marre. J'en ai marre de toutes leurs magouilles, de leurs mensonges. Je vais leur envoyer ma démission, moi ça va pas être long.
2: Mais calme-toi
4: Non Si, tu as raison en fait. Je dois me calmer. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Oh, en fait je vais pas me laisser faire.
2: Mais tu as raison. S'ils ont abusé, tu contactes les syndicats ou l'inspection du travail.
4: N'importe quoi.
2: Mais pourquoi tu réagis comme ça Moi
4: Disons que... Finalement, je vais attendre que le Bitcoin remonte. Tout ira mieux après.
2: Le Bitcoin Tu m'expliques
4: Je vais racheter Proxy jeu. Ouais, ça sera moi le boss. Oh, j'ai tout eu le temps de les observer. Je connais toutes leurs manies, tous leurs points faibles. Mais de quoi tu parles Mais de leur piscine, par exemple. Ils ont tous des piscines, tu trouves pas ça bizarre, toi Et d'après toi, c'était payé par qui, tout ça Mais moi, j'ai les infos et les preuves, surtout. Tu me fais peur tu as bien raison. Le piège va se refermer sur eux sans qu'ils s'en rendent compte.
2: Et tu vas faire quoi si tu les rachètes
4: Ça, c'est une bonne question. En fait, j'hésite. Pour la rentrée, soit je me proclame boss, soit je passe par une de mes sociétés écrans pour les racheter de façon anonyme.
2: Des sociétés écrans Mais De toute manière, Cyrus, avec sa synchro-sainte indépendance, il ne laissera pas faire
4: Oh, mais non, détrompe-toi. Il va pas être acheté par Asmodé ou achète. Non, juste un fonds de pension anonyme. Il ne pourra pas refuser s'il ne veut pas que certains dossiers compromettants circulent sur Internet. Mais tu es machiavélique, fourbe Ouais, je prends ça comme un compliment en fait.
2: Il va faire comment, Cyrus, euh, pour justifier ça
4: Oh, mais il va juste. Euh indiquer qu'un nouvel acteur apparaît dans le monde ludique, un acteur qui n'est ni lié avec un éditeur, ni un distributeur, et un acteur qui a juste cru dans ProxyJoy et qui investit. Son ego démesuré de devrait largement faciliter les choses.
2: Ah ouais, je commence à comprendre.
4: Et hop, du jour au lendemain, je passerai du sous-sol au 33ème étage, tout en haut. Et là, je pourrais aller regarder de haut, justement. J'hésite juste, en fait, à me dévoiler ou pas Soit je reste dans l'ombre, soit je deviens officiellement le chef. Dans tous les cas, à la rentrée, il va y avoir du changement.
2: Tu fais peur.
4: Tu auras peur.
0: Eh ben, je ne sais pas si je vais dire euh, merci Méclaire, là, parce que... Euh, je vais dire merci Méclaire Eltenir, mais non, je le remercie pas, là, Méclaire. Là, il nous menace, en ouais, fait, ouais, un ouais, petit peu. La,
1: là. La, effectivement, la peur change de camp, là. Euh...
0: Ouais, ouais, je pense que les nantis de ont. Auront... ont. <rire> Mon dieu. Tremble. Tremble, ouais, ouais. Je, je...
1: ouais surtout, il, il a passé toute la saison à faire du, du café pour Cyrus, alors que Cyrus n'aime même pas le café, donc euh, je trouvais ça quand même un, un bizutage assez cruel.
0: Ouais, pauvre. Mais ouais, je sais pas, je, je pense qu'il faudrait qu'il passe à la compta à chercher son solde de tout compte, mais comme on n'est pas payé, ça va être compliqué. <rire> en tout cas... Enfin euh... bon.
1: bon. Donc moi, je compte sur un crash des bitcoins, hein, pour, euh, pour éviter qu'il qu rachète jeu et qu'il se moque ouais. de nous.
0: Ouais. Attends, je sais pas, parce que l'avoir à la tête de ProxyJeux, parfois on, on râle après Cyrus, mais je sais pas si on serait gagnant. <rire> on change, hein.
1: <rire> on sait ce qu'on perd, on sait jamais ce qu'on gagne. Exactement. Hein. Ah tiens, c'est marrant, j'ai plus de réseau.
0: Ah bon Bah, ah, mais moi non plus.
1: Bah, je sais pas, il y avait pas un, un match en ce moment-là qui, qui surcharge les réseaux je... C'est peut-être ça.
0: Bah écoute, là, ça a l'air de repartir. Hein. On, va, on, on continue l'enregistrement, hein, on, on verra bien.
1: Ouais, ça marche. Allez.
0: Et donc maintenant, on va écouter les plateaux numériques présentés ce mois-ci par Cyrus. Et je pense que Cyrus t'a fait un petit clin d'œil, Twin.
1: Allez, c'est parti.
5: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Je suis Cyrus. Aujourd'hui, nous allons nous confronter à une horde de zombies. Zombicide, vous connaissez Zombicide est un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoud. C'est un jeu édité par Guillotine Games pour 1 à 6 joueurs d'au moins 14 ans qui se lanceront dans des parties de 60 minutes pour dérouiller du zombie. Zombicide est un jeu coopératif qui voit un groupe d'humains tenter de survivre à une invasion de zombies dans divers scénarios indépendants les uns des autres. Courir, taper du zombie, trouver des survivants, fracasser du zombie, collecter des objets, tabasser du zombie, fuir, caillasser du zombie, chercher de la nourriture... Mitrailler de zombies, conduire un véhicule, écrabouillé de zombies, voilà ce qui vous attend dans Zombicide. Un peu de tactique, mais surtout de la boucherie et la peur d'y laisser votre peau submergée par une marée de morts vivants. Zombicide est le titre qui a vu naître le mastodonte américain de l'édition, Cool Mini Ornot, communément appelé Simon, qui fut à l'époque l'éditeur américain qui propulsa Zombicide sur Kickstarter pour en faire le projet record avec un montant total collecté de plus de 780 000 dollars oui, alors je sais, aujourd'hui, ça ferait presque rire à comparer aux plus de 12 millions collectés par Prosthaven ou encore Kingdom Death Monster, mais Zombicide est indubitablement un des jeux qui a transformé Kickstarter en Eldorado pour les éditeurs de jeux de société. Et je rappelle que c'était en 2012. Zombicide, c'est aussi une licence à succès. Une seconde édition, des spin-offs dans des univers différents, des personnages supplémentaires, des goodies par dizaines. Alors, que nous réserve cette application Va-t-elle nous faire revivre le frisson de la découpe de la chair humaine putréfiée Démarrons l'autopsie. Le portage a été baptisé « Zombicide, Stratégie et Fusil à pompe ». Mais je devrais plutôt parler d'adaptation. On va en reparler dans un instant. Le jeu est réalisé par Playsoft Games, qui est également le studio qui a réalisé King and Assassins et Mysterium. Le jeu est distribué sur les plateformes par Asmodee Digital. Il est disponible à 4,99€ sur Android et à 5,49€ sur iOS. Alors, dès notre arrivée dans l'application, on est accueilli par une musique plutôt rock énergique qui donnerait presque envie de se secouer les cheveux, mais j'en ai plus. Un gros bouton jouer nous attend et rien d'autre. Il n'est pas question de tutoriel ou autre, et pour cause, Zombicide, Stratégie, Fusil à pompe nous envoie directement sur le terrain dans la peau de Doug, un des personnages du jeu de plateau, et nous explique le fonctionnement de l'interface. Je vous parlais d'adaptation et non pas de portage, c'est que Zombicide, Stratégie et Fusil à pompe flirte plus du côté du jeu vidéo que du jeu de société. On est plus face à un jeu de type tactical RPG, et jeu de stratégie en tour par tour, que réellement face à un portage de zombicides. En tout cas, ce qui s'apparente à un tutoriel est plutôt clair, mais il est long. Il va falloir réaliser un paquet de missions avant de bénéficier de l'ensemble de ce que propose le jeu, et de toutes les subtilités de fonctionnement. D'ailleurs, euh, certains aspects restent nébuleux, même après 15 missions. Au passage, notons que ce n'est qu'au bout de la première mission réalisée qu'on peut accéder aux options du jeu, comme euh, le fait de couper le son de l'application par exemple. Et avant, il va falloir euh, éteindre euh, le son sur votre device. D'ailleurs, on note à ce moment que l'application est uniquement en français. Alors ça tombe bien parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux. J'ai pas dit que je la maîtrisais bien. Je vais maintenant vous expliquer en quoi consiste l'adaptation, puisque vous allez le voir, on s'éloigne quand même pas mal du jeu de plateau. Vous allez donc enchaîner des missions, et petit à petit récupérer de nouveaux personnages. Chaque mission va requérir un certain nombre de personnages que vous pourrez choisir, et le principe des missions est grosso modo d'atteindre des endroits précis sur la carte en vous freinant un en chemin entre les hordes de zombies, collectant éventuellement de nouvelles armes sur votre passage. Une fois la mission terminée, vous gagnez un certain nombre de boîtes de conserve qui vous permettent d'améliorer vos personnages ainsi que vos armes. Oui, des boîtes de conserve, c'est débile, on est d'accord. Les règles sont assez loin de celles du jeu de plateau Zombicide. Elles ont été revues intégralement pour quelque chose de plus simple et finalement très standard et rudimentaire dans le monde des tactical RPG. Par exemple, on a des armes qui ont des chances de faire plus ou moins de dégâts et des zombies dont les points de vie sont variables. Au final, les jets de dés que nous propose l'application ne sont là que pour rappeler que Zombicide est à l'origine un jeu de plateau. Mais nous ne sommes pas dupes, hein. c'est juste une question de probabilité. Alors que penser de cette application eh bien, mes chers amateurs et amatrices de chair purulente en décomposition, c'est la douche froide. Techniquement parlant, l'ergonomie est facétieuse et surtout, l'interface est peu précise. La gestion du zoom des zooms, par exemple, est exaspérante et le peu d'informations qu'on a sur l'écran masque une grande partie du plateau. Évidemment, il n'y a pas de mini-map qui permettrait d'avoir une vue d'ensemble. Ça aurait été trop demandé, sûrement. Toujours dans le registre technique, il est impossible de sortir de la première mission pour revenir sur l'écran d'accueil. Et certains bruitages ne sont pas raccord avec le visuel, comme les bruits de pas décalés par exemple. C'est assez perturbant, hein ça donne une impression très cheap en fait. Le scénario est complètement lambda, c'est-à-dire qu'en fait il y a une histoire qui va vous accompagner, mais bon, alors, je devrais dire que c'est bêta. L'histoire n'a ni queue ni tête, et ne permet pas de donner du relief aux personnages et ce ne sont pas leurs phrases récurrentes en jeu qui va sauver l'affaire. Alors si on essaie de faire abstraction de tous ces éléments-là, euh, et qu'on se laisse vraiment porter par le, le gameplay et l'ambiance, en fait, on retrouve pas toute l'atmosphère du jeu, euh, et son côté relativement ouvert. Euh, la particularité et les subtilités des règles de Zombicide ont été sacrifiées sur l'hôtel du dieu Mass Market. La cohérence aussi en a pris un coup, quand on voit par exemple que les zones d'apparition des zombies sont souvent en plein milieu de la carte, Là où le jeu de plateau bah, avait l'intelligence de dire que ces zones étaient placées sur les bords du plateau, traduisant ainsi l'arrivée des zombies depuis les rues adjacentes. Euh, là, bah les zombies ils apparaissent à plein Même les illustrations en ont pris un coup. Si on retrouve bien les illustrations originales, la résolution de celle-ci n'a pas été revue pour correspondre aux exigences d'une application. Les images paraissent floues et pixelisées sur les scènes d'intermission par exemple. Cerise sur le cadavre. S'il vous est possible de vous connecter avec un compte monnaie Digital, votre compte ne sert pas à conserver votre progression. Et non, j'ai fait le test pour vous. Je suis revenu à zéro. C'est drôle. Voilà. Signalons tout de même au passage que si vous souhaitez malgré tout sauter le pas et que vous n'en avez pas assez, il vous sera possible d'acheter de nouveaux personnages. Il vous en coûtera entre 1 et 3,50€, selon qu'il s'agisse ou non d'un bundle. Et en fonction aussi du support Android ou euh, iOS. Voilà, ce sera tout pour moi. Vous l'aurez compris, c'était ma petite dédicace à Twin. Je vous dis à la prochaine. Et surtout, jouez bien. Eh bien,
0: merci beaucoup, Cyrus. Et oui, vous ne pouvez pas passer à côté de ça, puisqu'il a présenté Zombicide en hommage à Twin. Voilà, comme ouais. je
1: suis ému.
0: Ému de ses petites attentions.
1: Ouais, d'autant plus qu'il bah, a dû prendre un jeu qu'il n'aime pas, qui a l'air top-top <rire> en plus. <rire> ouais, ça, ouais. Juste pour le clin d'œil, hein, bravo, quelle ouais, négation.
0: Franchement, il, quel homme, ce Cyrus. Ouais. Euh, oui, ça, le jeu n'a pas l'air ouf, donc... Euh, non. Bon, après, euh, je sais pas, en vrai, en jeu de plateau, c'est pas désagréable, mais tu vois, moi j'ai revendu ma boîte. J'en avais un et je l'ai revendu. Donc... Ouais. <rire> bah, c'est un peu répétitif, mais bon.
1: Ouais ouais mais ça fait partie de ces jeux où t'as des gens qui en, qui en tombent complètement amoureux et qui jouent toutes les semaines ou tous les 15 jours pendant des années. Et, mm. euh, et je trouve que ça c'est quand même une belle réussite au niveau du jeu. Hein. Après on peut parler du plastique, des, des problèmes qui a fait qu oui, oui, du Kickstarter, de comment ça a changé la donne au niveau de Kickstarter. Euh, mais il y a des gens qui sont ultra fans. Il y a plein de, de nouveaux scénarios qui sont disponibles euh, pour latter du zombie euh, dans tous les sens, hein, comme la comme l'a mentionné Cyrus.
0: À coup de à coup de batte de baseball. Oui <rire> euh, oui, ouais, moi je sais qu'en plus. Alors en fait, moi j'avais acheté la boîte Rue Morgue et je crois que quand on a fait nos premières parties, euh, j'avais mal euh, lu. C'est tout moi ça. J'avais pas bien lu l'histoire des dégâts et en fait, je crois que j'avais appliqué une règle hyper euh, punitive. Tu vois, ah un ouais. truc encore plus.. Enfin, euh, je sais pas, je, je crois que je faisais la différence. Une histoire de Un peu comme dans Time Stories, souvent je connais des gens qui ont fait cette erreur-là, tu sais, de, de faire. Euh... Euh, la différence en moins, en moins de PV. Alors qu'en fait, c'est juste que si c'est la différence, t'as une touche en réalité. Mmh, il, y a, mmh. il y avait un truc quand même ça. ce qui fait que les, on a fait deux, deux, deux parties où on en a, on a galéré. Enfin, c'était vraiment, euh, on est sorti, tu vois, vraiment sur les genoux jusqu'à ce que je relise le truc un peu à tête reposée, Je me rends compte qu'on avait dû faire une connerie et qu'on s'était peut-être un peu compliqué euh, la vie, quoi. Ouais. Mais bon, on n'a pas eu. Plus que ça, a envie de ressortir. Enfin, on a peut-être dû faire 3-4 parties, puis on n'a jamais eu envie. J'aurais bien aimé tester celui qui se passe dans enfin, Black Plague, là. le Celui au Moyen-Âge, là Ouais, ouais, je pense que l'univers me plaisait peut-être plus.
1: J'ai pas du tout eu envie de, de continuer. Je trouvais super sympa qu'il y ait des personnages inspirés de références. où euh, Tu peux avoir ton petit Léon ou le cast de mmh. Big Bang Theory pour jouer <rire> à, à Zombicide. Je trouvais ça super marrant et euh, ben bah, un peu comme euh, Ghost tu sais, ils ont refait un Ghost Stories mais euh Metfans. Las Bastions, ouais. Ouais, voilà. Et, euh, et autant je suis ultra fan du du contexte euh, dans dans Ghost de, de oui,
0: de l'univers de, euh, de l'univers
1: l'univers de... ouais. euh, cinématographique là que mm. que j'avais découvert aussi euh, bah, je pense comme Antoine Bosa quand j'étais euh, quand j'étais gamin. Euh, alors que bon, de France c'est un peu convenue de base quoi. Mm. Voilà. Et pareil pour Zombicide, du coup, ça m'a pas du tout donné envie de mm. de continuer parce que euh, parce que c'est quand même cool de mettre des coups de fusil à pompe plutôt que des, des épées vorpales. Ouais.
0: C'est bah vrai qu'on a on n'a pas souvent l'occasion. <rire> <rire> tu vois, de mettre des coups de fusil à pompe. Et... Bon, moi, j'avais beaucoup aimé Resident Evil, notamment pour ça, dans le, fin, le jeu vidéo, parce que ouais. tu pouvais y aller euh, à, à coups de fusil. J'adorais le fusil à pompe. Je t'ai dit que c'est pour ça que tu peux vite glisser. Je comprends maintenant euh, quand tu peux vite glisser dans l'intérêt pour les armes à feu. Tu vois, quand t'es euh, hum, dans des sûr. trucs comme ça, c'est très. Euh, tu te dis, oh là, j'ai trouvé un truc, tu un, un lance-flamme. Ouais! <rire> bon, dans la vraie vie, ça ne viendrait pas à l'esprit. Je dirais, non, c'est. <rire> Mais bon, dans les, dans les trucs où il y a des zombies, tu kiffes bien euh, ton arsenal meurtrier. Yes. On va continuer alors avec les analyses du pionfesseur Et euh, on va voir que ce mois-ci, il a été à nouveau assez créatif.
1: Et donc, on a appris que, que c'était McLar qui rédigeait ses, euh, ses chroniques. Je suis assez surpris. Je croyais, je croyais vraiment que c'était vraiment le pionfesseur qui a écrivait tout ça. Hein.
0: Bah, le pionfesseur en même temps, est-ce qu'il existe vraiment On n'est pas sûr, tu sais. On a des doutes parce mmh. que... Personne ne connaît son visage, on nous a dit que c'était une intelligence artificielle. Ouais, il a jamais... Ouais, il est... Qui nous... Et on l'a jamais vu dans la même pièce avec Méclar. C'est sûr tout ça. Tous les doutes sont permis. Donc on va écouter cette nouvelle analyse de Méclar et peut-être le tenir Peut aussi, on sait jamais.
1: <rire> <rire> si on a de la chance, ouais.
3: Salut les joueurs, salut les joueuses, je suis le Pionfesseur. Aujourd'hui, nous allons de nouveau parler d'un élément de conception de jeu de société que l'on retrouve cette fois-ci particulièrement dans les jeux de gestion. J'ai nommé les spécialistes et les objectifs. Comme d'habitude, on va essayer un peu de définir ce que c'est, Surtout que là c'est encore un peu un nom que j'ai attribué à ces termes en observant l'usage qu'il en est fait dans les jeux, mais il n'y a pas vraiment de consensus sur ces deux noms. Donc ce que j'appelle des spécialistes, ce sont des éléments de jeu que vous allez pouvoir acquérir pour obtenir une capacité spéciale jusqu'à la fin de la partie. Généralement un petit bonus ou une manière de déroger à certaines règles du jeu. Ils sont souvent représentés par des personnages, et ça je vous en avais déjà parlé dans une autre analyse dont je vous mettrai un lien dans la description. Mais au final, ça peut être tout à fait autre chose, typiquement un bâtiment. Quelques exemples pour que ça soit plus clair. Dans Agricola, les savoir-faire ou les aménagements sont des spécialistes. Dans Grand Austria Hotel, on a les cartes personnelles qui fonctionnent également ainsi. Et on peut également constater que beaucoup de jeux de gestion de Bruno Catala disposent eux aussi de spécialistes. Citons par exemple Five Tribes et ses cartes de Jean. Et maintenant, voyons ce que j'appelle des objectifs. Leur nom est un peu plus transparent puisqu'il s'agit de n'importe quel élément de gameplay qui vous offrira une récompense pour avoir répondu à une certaine condition. C'est un petit peu comme une mission à accomplir qui, une fois réalisée, vous gratifiera de quelque chose, le plus souvent des points de victoire. Par exemple, les objectifs de Terraforming Mars, les cartes de bonus à Wingspan ou même les bonus de points à Azul lorsque vous réussissez une ligne, une colonne ou une couleur. Bien, mais alors pourquoi est-ce que je vous parle à la fois des spécialistes et des objectifs dans une seule et même chronique Eh bien c'est parce que ce sont deux éléments de jeu très proches. Chacun des deux est là pour une seule et même raison, vous orienter vers une stratégie. La différence se situe sur le moment où ils vont vous récompenser pour cela. Les spécialistes sont là pour vous offrir les moyens de suivre une stratégie. Là où un objectif vous donnera une gratification parce que vous êtes en train ou bien vous avez fini de suivre une stratégie. L'un agit en amont, l'autre en aval. Et ceci complète bien la définition car finalement, dans un jeu, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent orienter vos choix. Un tirage aléatoire de ressources ou un jet de dés par exemple. Mais les spécialistes et les objectifs sont assez impactants pour devenir distinguables et ainsi créer des voies stratégiques, c'est-à-dire qu'ils vont vous faire réfléchir sur le long terme. D'une part pour les spécialistes, puisque leur pouvoir vous accompagnera jusqu'à la fin de la partie, d'autre part pour les objectifs, car ils vous offrent une récompense plus tard dans la partie. Bon, c'est bien sûr une définition très subjective, dans la plupart des jeux avec des spécialistes et des objectifs, on trouve souvent plusieurs timings et ça peut poser pas mal de questions. Si j'ai un élément qui me donne 2 points de victoire à chaque fois que j'effectue telle action, est-ce que c'est un spécialiste ou un objectif Si j'ai un élément dont la capacité est de me donner 4 ressources uniquement au moment où je le joue, est-ce que c'est quand même un spécialiste Je vous laisserai faire les débats d'experts dans les commentaires, je suis bien curieux d'avoir vos définitions un peu plus pointilleuses. Dans tous les cas, on peut constater que certains jeux se font une spécialité que d'utiliser beaucoup de spécialistes et d'objectifs comme Puerto Rico ou Race for the Galaxy si bien que ça en devient un genre que les américains appellent le tableau building, c'est-à-dire la construction de tableaux. L'idée étant que l'on va se faire son petit espace personnel contenant à la fois des spécialistes et des objectifs. Dernier point que j'aimerais aborder, les spécialistes et objectifs sont des outils très intéressants pour les auteurs de jeux, afin de manipuler les joueurs et les orienter vers des stratégies. Oui, c'est un peu évident dit comme ça, puisque je vous ai dit il y a quelques minutes que c'était justement toute l'essence de ces deux éléments que d'inciter les joueurs à user d'une stratégie. Mais du coup, observer la manière dont sont agencés les spécialistes et les objectifs du jeu permet ainsi de voir comment l'auteur veut nous imposer ou non des stratégies. On peut citer trois manières assez communes de faire ça. On aurait d'abord la manière fixe, où spécialistes et objectifs sont toujours les mêmes d'une partie à l'autre, c'est justement le cas dans Puerto Rico, l'inconvénient de ça, c'est que le jeu peut finir par avoir une certaine monotonie, et donc un manque de rejouabilité. Une autre manière commune de faire, qui contre ce problème, est d'avoir une mise en place des spécialistes et objectifs aléatoires. C'est le cas par exemple dans Terre d'Arles ou dans Barrage. Ici donc, les stratégies changent d'une partie à l'autre, mais on peut tout de même tout analyser en début de partie. Ça reste assez calculatoire. Une dernière méthode donc serait d'avoir des spécialistes ou objectifs qui arrivent aléatoirement au fur et à mesure de la partie, ce que fait typiquement Race for the Galaxy ou Maracaibo par exemple. Cette fois, il faut analyser les opportunités stratégiques qui arrivent en cours de partie, et il faudra même parfois changer de voie en fonction de la tournure des événements. Bien, il est temps de conclure Spécialiste et objectifs sont les deux faces d'une même pièce. Ce sont des outils qui permettent d'orienter les joueurs vers des stratégies, soit en leur offrant un pouvoir qui les aidera dans cette voie, soit en les récompensant pour avoir correctement suivi ce chemin. Ils sont importants pour donner cette saveur de la réflexion à long terme et observer la manière dont ils sont implémentés dans un jeu en dit beaucoup sur le ressenti que l'on peut avoir en y jouant. Un peu comme s'ils définissaient une ligne d'horizon pour le jeu, certains nous permettent de voir jusqu'au bout de la partie pour mieux calculer, tandis que d'autres nous laissent le frisson de la surprise. Et vous, connaissez-vous d'autres manières d'intégrer des spécialistes ou des objectifs dans des jeux Comment préférez-vous que les jeux abordent ces deux outils N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et d'ici là, jouez bien Eh
0: bien merci, Donc, on va dire pionfesseur, mais c'est par convenance, euh, enfin ou plutôt par euh, habitude Mmh. Donc on, ouais, donc on, on voit que euh, tant par convention, pardon, tu vois je, je me mélange. Donc euh, on va remercier le pionfesseur on va dire le pionfesseur par convention puisqu'on n'est pas sûr que ce soit lui. Ouais. Et euh, là je pense que Cargo quand il écoutera rigolera parce qu'il dira ah comme euh, on se l'est noté, euh, il a encore inventé un terme Il a encore inventé ouais. des mots. Quel homme, le néologiste ouais, quel néologiste ludique cet homme. Et deux qu'il a parlé des spécialistes objectifs et, euh, Ouais. J'ai trouvé ça super sympa, moi ça ouais. m'a fait
1: tout de suite penser à Splendor, en tirant un petit peu sur sa définition, on pourrait dire que Splendor c'est que ça, c'est que des spécialistes et que des objectifs. Quoi. Il y a... Chaque carte que tu récupères en fait ça te donne un petit peu de plus de prod, et, euh, et à la fin t'as les nobles qui sont les, qui sont les objectifs, c'est ouais. euh, intéressant comme, 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 comme approche des jeux
0: et je sais que euh, je, enfin je, je pense que le enfin, professeur je sais qu'on en avait déjà discuté mais il aime bien ces jeux où justement où tu des cartes euh toutes, euh, comment dire, voilà de spécialistes qui sont toutes différentes parce que c'est un énorme ouais. travail. Donc euh, il, il a cité le meilleur jeu du monde euh, sur 20 sur l'échelle de euh, Pulgara qui est Grand Austria Hotel où <rire> c'est vrai qu'il y a ces cartes alors j'ai vu euh, les gens qui s'en plaignaient justement dans le quiz de, euh, de Père Castor là, qui se plaignaient en fait de toutes ces cartes personnelles qui apportent des pou un pouvoir en fait qui te, que tu peux donc les recruter et qui mmh. te donne un, un bonus qui peut être en cours de partie, qui peut être one shot ou qui peut être en, en fin de partie et toutes ces cartes sont effectivement euh, tout unique. Et ça euh, je trouve ouais. ça euh, je me dis il y a un boulot là-dessus de conception qui est ouf. Et euh, je souviens aussi avoir joué avec Pionfesseur ben bah, à Bruges et euh, je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer à Bruges mais c'est comme ça toutes les cartes que tu as ouais, sont uniques. Vrai. Et mmh. elles ont toutes un, un... alors il y en a qui sont identiques mais sur des couleurs différentes elles vont en fait ça va être un peu le même. Mais comme c'est des couleurs différentes ça va quand même pas faire le même c'est pas la même chose dans la partie de toute façon. Parce qu'elles voilà. vont te permettre de faire sur une action précise. Et ça, je me dis, enfin, c'est pour l'auteur du jeu, la, conce la co côté conception, c'est, voilà, c'est beaucoup, je sais pas comment ils s'y font sur Excel ou, enfin, tu vois, comment ça se conçoit, comment ils conçoivent autant de cartes, quoi, quand il y en a beaucoup, quand il y en a plus de 100, 120. Ouais, euh...
1: euh, j'imagine qu'ils, qu vont dans le, dans, dans, des banques de, de toutes les mécanismes possibles et qu'ils mmh. qu font un peu la liste et, euh, et qu'ils se cassent la tête à chaque fois, alors, euh... Ce mécanisme mmh. de majorité, est-ce que je peux l'introduire dans un pouvoir spécial dans Et un, qui, dans un spécialiste Ce qui est su,
0: super cool, c'est qu'en plus souvent, pour le côté thématique du jeu, ils vont trouver un, un nom au spécialiste mmh. qui est en lien avec son pouvoir. Tu vois, euh et ouais. ça c'est encore donc là il y a un plus il y a un effort de, ouais, de 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 faire coller le le pouvoir du spécialiste au thème et ça je trouve ça en, euh, ça participe en fait au bah, à rendre le jeu moins froid moins à ouais, à, à, à limiter un peu le côté plaqué surtout dans les jeux de gestion où c'est quand même bon, c souvent quand même tu as ce sentiment un peu de de thème plaqué bah tu voilà ça 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 participe un peu j'irais peut-être pas jusqu'à dire l'immersion mais au, à, à ce que le thème vive un peu dans le jeu quoi
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis, il y a vraiment deux écoles, c'est-à-dire les, les jeux où tu vas avoir effectivement des dizaines ou des centaines de, de spécialistes différents. Mm. Et donc, il va falloir tamiser ces cartes-là pour essayer de récupérer euh, celles qui correspondent à la stratégie. Mm. Donc ça, c'est Agricola, bien sûr. Et puis, as, à l'autre bout du spectre, il y a juste ben, peut-être une dizaine de cartes différentes. Mm. Et, euh, et il faut les obtenir pour... Euh, pour pouvoir jouer correctement ou il faut choisir juste dans un dans un lot très euh, très restreint. Mmh. Euh, comme dans Rest Arcana en fait, parce que oui. uh, Rest Arcana c'est la même famille de jeu, mais euh, le, oui, as beaucoup moins la de... variabilité ouais. est beaucoup moins importante.
2: Et puis
0: la, pos la possibilité de récupérer en fait est limitée, donc il faut être très, ouais. il faut très vite optimiser ce que tu vas, ce que tu vas faire finalement.
1: Mmh. C'est vrai que les, les, les objectifs, moi je trouve ça aussi impor un, intéressant, important. Euh, bon, euh, il a cité Grand Austria Hotel pour te mettre dans sa poche et il a cité Terraforming Mars pour me flatter. Oui, euh, je pense que je ne vois pas d'autres explications. Euh... <rire> C'est aussi quelque chose de, de super super intéressant pour pour récompenser certaines certaines certains choix stratégiques, certains chemins stratégiques qu'on prend, pour aussi euh, rajouter un peu d'effet de course. Hein. Alors je sais qu'il aime pas trop les extensions, mais c'est ce que je trouve vraiment très intéressant moi dans la première extension de Race for the Galaxy, c'est que ça introduit ces objectifs-là. Et que, ouais. euh, à mi-parcours de la partie, tu te bats déjà pour récupérer les trois points de, euh, soit pour être le premier à avoir trois mondes élevés, ou trois mondes aliens, mmh. ou ce euh, genre ou ouais. de choses, quoi. Ouais,
0: ouais, mais après, les objectifs, c'est aussi un moyen dans certains jeux qui sont, euh, ou qui fourmillent de, de possibilités, c'est aussi souvent un moyen de guider un peu ta stratégie, en fait, de, ouais. de te diriger. Et finalement, quand tu connais pas le jeu et que tu sais pas trop quoi faire, c'est vrai que c'est pas mal d'essayer de se raccrocher un peu à ça. Et puis en général, parce que souvent, bon, moi ça m'arrive régulièrement au bout de deux tours de me dire, Ah oh, putain, mais j'avais pas vu l'objectif en fait. Et je <rire> suis parti dans une autre direction. Et, et voilà. Donc euh... non, non, c'est vrai que c'est pas mal.
1: Et puis les objectifs, c'est pas comme euh, des missions parce que la mission, il faut que tu la fasses pour oui. gagner.
0: Non, non, les objectifs, c'est euh, c'est en plus quoi. C'est quelque chose ouais, qui, est ouais. un peu, euh, voilà, qui est une petite récompense supplémentaire.
1: Si on a un ego surdimensionné comme moi, on peut même faire des parties en disant euh, je vais prendre aucun objectif et je vais quand même vous battre.
0: Ouais, ouais c'est vrai. Tu peux, oui, tu peux très bien choisir de faire ça. Quoi. Bon, écoute, on va croiser les doigts là parce que j'ai eu une petite coupure d'électricité et puis ah. euh, bah, j'espère que ça ne va pas recommencer parce que sinon on va devoir enregistrer en deux fois et ça, c'est un, un peu. Ouais, ça c'est ponible parce qu'on n'a ouais.
1: pas les mêmes voix euh, si on fait non, ça.
0: Ouais, bon. ouais, ouais ça s'entend en fait. On ne croirait pas, mais ça s'entend. Okay. Alors, on va écouter maintenant la chronique, la nouvelle chronique de Dédé Schutz. Yes, la ouais. meilleure. Ah bah là, celle qui, qui quand même, euh, qui fait toujours un peu flipper quand on, <rire> on a fini de l'écouter. Et oui, parce que c'est Ludo Parano.
6: On l'écoute. Ludo Parano. Les secrets et complots du monde du jeu. Salut les compludistes, pour cette dernière chronique de la saison, voire même la dernière tout court si on veut m'empêcher de parler, je vais vous parler des zombies. J'ai bien compris que, que tu ne, ne voulait pas trop en parler ouvertement, mais, mais il en parle en fait tout le temps de zombies. À la fin de chacune de ses chroniques, quand il dit jouer bien, on entend, on entend à peine, mais il met bien un M à la fin du bien au lieu d'un N. Et les crucifix auront bien remarqué, jouer bien, c'est l'anagramme de jeux zombies. Allez-y, je vous laisse un, un moment pour réfléchir. Head,
2: head, zombie,
4: zombie, zombie.
6: Vous voyez tu est fan de zombies. Prenons donc les jeux de son ludopif et on verra que tous ces jeux sont apparentés aux zombies. Alors on commence avec Diplomatie. C'est en fait un leurre. Parce qu'il a dit diplomatie mais il n'a pas donné le titre en total. Si vous cherchez sur Diplomatie sur BGG, juste après le jeu de négociation bien connu, le second jeu est « Zombie State Diplomacy of the Dead ben ». Voilà de quoi il voulait nous parler. Pas forcément du premier Diplomatie. Le deuxième jeu, « Respublica Romana », avec l'acronyme RPR, déjà un, un parti mort-vivant. Et c'est bien sûr un, un clin d'œil au film « Zombie Rome » de Sholom Geld. Le troisième jeu, Pitchcar, est aussi en relation avec les zombies. Car si on lit dans l'autre sens, ça donne « Rashktip », qui veut dire en arabe « sa tête d'accord ». Qui, est bien sûr, une injonction à viser à la tête des zombies. On sait tous comment se, dé se débarrasser de zombies, bien sûr. Ensuite, il nous a présenté « Les chevaliers de la table ronde », l'épopée bien connue d'Arthur. Arthur, Arthur c'est aussi le producteur de TV qui a produit la téléréalité District Z » qui faisait la part belle aux zombies. Pour le jeu suivant, il parlait de Sushigo. Ah, le Japon, c'est Sushi, c'est Katana. D'ailleurs, le Katana est la meilleure arme contre les zombies. Et c'est pas moi qui le dis, c'est euh, page 54 du guide de survie en territoire zombie, dont je vais vous lire l'extrait tout de suite. Dans le passage relatif aux armes blanches, euh, l'auteur nous dit « Le Katana des Samouraïs arrive légèrement en tête. Son poids, entre 1 et 2 kg, en fonction des modèles, se révèle idéal en cas de combat prolongé. Et sa lame coupe facilement L'os le plus dur. Voilà pourquoi tous les experts chasseurs de zombies ont un katana chez eux. Ensuite, il nous a parlé de Twilight Imperium. Il suffit de remplacer l'Empire par la création, c'est-à-dire parler de Twilight Création. L'éditeur du jeu bien connu Zombie, avec trois points d'exclamation, bien sûr. Et enfin, pour Château Aventure, il y a bien sûr un scénario avec des zombies. Voilà, Twin nous a parlé toute la saison de zombies et les gens ne l'ont pas vu. Faites vos recherches. Vous verrez que de, les autres jeux qu'il qu présente dans les jeux du mois sont aussi en rapport avec les zombies. J'attends vos raisonnements dans les commentaires. Je vous dis bonnes vacances et pendant ces vacances, complotez bien et jouez bien.
1: Eh bien, je suis démasqué
0: <rire> Bah oui, c'est là encore, tu vois, le, il savait que tu venais et donc je pense ouais. qu'il a tout misé sur le côté zombie
1: encore. Mais oui. Alors effectivement, si je dis que je suis pas un, un zombie, c'est ça serait bien entendu la, la, la réaction normale d'un zombie. Hein, bah oui. Il n'en est pas un, de, de cacher sa morsure. Mais c'était pas qui... mal. Hein, Essayer de trouver des liens avec diplomatie, surtout, là, c'est Oui, il fallait le
0: faire. Par <rire> contre, j'ai noté qu'il avait volé mon ma référence au cran de Béris, donc j'étais un peu triste. On était... Ah. Euh... On voit qu'on a dû écouter la même musique quand on était au lycée, <rire> tu vois.
1: Ah là là, c'était une période terrible hein, d'ailleurs, le lycée, euh, puisque tous les gens qui, qui commençaient à apprendre euh, à jouer à la guitare, ils jouaient ah que oui. zombies, et ouais. ça, pendant 3-4 ans, c'était l'enfer. Hein.
0: Ah oui, ça, et puis il y a eu aussi, euh, comment, Offspring, tu vois, moi j'en ai entendu oui. des gens qui <rire> essayaient de faire comme au Temple, <rire> qui, bah, avec plus ou moins de bonheur d'ailleurs.
1: Euh. Ouais, surtout moins.
0: Ouais, ouais, voilà. Et donc je pense que là, il euh, y a comment ça s'appelle Je crois qu'elle s'appelle Dolores, euh, la, la chanteuse des Cranberries. Ça va nous mmh. demander des droits là, parce qu'on aura trop diffusé. Euh... <rire> Une chanson qui était bien sûr, éminemment politique, euh, cette chanson, euh, oui. comme quoi tout est politique oui. à ceux qui comme veulent pas nous croire. Comme l'essentiel de son répertoire. Euh, oui. Euh,
1: la grande question, c'est est-ce qu'il va, est -ce qu va continuer l'année prochaine ou est-ce qu'on va réussir à le faire taire hein, C'est surtout ça la question par rapport à Ludo, par
0: Écoute, moi j'envisage en, qu'on envoie une, une équipe d'intervention chez lui, qu'on le ligote, qu'on le mette dans une base secrète euh, et puis qu'on n'en parle plus, quoi.
1: Ouais, parce que l'année prochaine, c'est 2022, euh, on ne peut pas non plus laisser dire tout et n'importe quoi euh, dans des, des années aussi euh, tendues. Hein.
0: Non, je pense qu'il est dangereux parce qu'à force de creuser, il va finir par trouver quelque chose, donc euh, ouais. quelque chose d'énorme. la vérité, mais...
1: c'est toujours dangereux.
0: Ouais. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, on va continuer maintenant avec la chronique de Flavien. Euh, autour du jeu et ce mois-ci euh, donc c'est une chronique qui est tous les deux mois et donc pour ce, ce dernier cette dernière de la saison Flavien a décidé de parler de tout ce qui est euh, de toutes les références culturelles autour du jeu les ruines perdues de Narak et euh, je vous préviens, il a fait euh, je pense peut-être le record de durée de chronique <rire> on l'écoute tout de suite
7: Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, c'est Flavien et j'espère que vous vous portez bien et êtes prêtes et prêts à partir à l'aventure. Comme toujours dans Autour du jeu, je vais prendre un jeu de société et tisser des liens avec des œuvres issues d'autres univers culturels qui sont liés thématiquement ou mécaniquement à celui-ci. Pour ce dernier épisode de la saison, je vous invite à prendre machette et boussole, on va s'enfoncer dans les ruines perdues de Narak à la recherche de trésors incroyables qu'on remettra bien sûr aux autorités compétentes et sans mettre à sac les architectures antiques ni les abîmer. Créé par Elwen et Min pour Xesh Games Edition et proposé en français par Yellow, Narak vous propose à la fois d'explorer des temples, de les piller quand même, pour en obtenir des ressources, de vous équiper et d'approfondir votre connaissance de ces et de cette jungle, tout en affrontant de temps à autre des créatures fantastiques. C'est un jeu aux mécaniques assez multiples qui s'agencent avec une relative harmonie, pour des choix et une frustration qui me correspondent bien en termes de niveau de jeu. Je vous invite pour approfondir à écouter l'épisode au format jeu du mois de mai 2021, dans lequel Cyrus vous parlait du jeu. Pour cet épisode, on va donc se tourner vers l'exploration de temples ou de jungles, notamment du côté sud-américain que m'évoque plutôt le nom du jeu. On va commencer avec la littérature et uniquement de la bande dessinée pour cette fois. Pour débuter, je vous propose les Indes Fourbes, scénarisé par Alain Herold qui a aussi fait par exemple de cap et de croc et qui est illustré par Juan Ro Guarnido, que vous connaissez sans doute pour Black Sad. Contrairement à Narak, qui paraît plutôt se placer au début du 20 siècle, on est ici au siècle d'or espagnol et on suit les aventures de Don Pablos de Segovia en Amérique du Sud, à la recherche de l'Eldorado et avec une trajectoire sociale qui traverse plusieurs strates. Alors il y a des illustrations vraiment très très réussies, la structure du récit est assez maligne avec des petits twists et des petites surprises, il y a aussi des passages dans la jungle, il y a d'autres moments un peu plus hallucinés et on y retrouve parfois même si euh, ça parle surtout du trajet de, du héros, mais on y retrouve quand même parfois l'esprit d'exploration qui peut habiter Narak, même si on ne croise pas forcément des créatures aussi surnaturelles que celles du jeu. Du côté de Pixou, il y a quand même pas mal d'aventures qui placent le canard le plus riche du monde et ses camarades, que ce soit Donald, Les Castors Junior, parfois Zaza ou Flagada Jones, sur de multiples continents à la recherche de trésors perdus. On peut citer par exemple le, le Fils du Soleil, premier récit scénarisé par le gigantesque Don Rosa. Dès le début, on voit nombre de trésors qui sont obtenus par Pixou et ses acolytes dans des aventures de Karl Barks. Et donc après cette exposition, on plonge dans une expédition péruvienne à la recherche d'un trésor inca. On peut aussi citer trilogie de Tralala avec euh, les récits des capsules pour Tralala de 1954 puis la couronne perdue de, de Genghis Khan en 1956 donc ces deux histoires ont été, elles été écrites par Karl Barks et plutôt situées du côté de l'Himalaya et Don Rosa encore lui il a donné une suite à l'histoire en 91 qui s'appelle Retour à Xanadu ou Retour à Tralala et alors c'est que deux exemples hein, parmi beaucoup d'aventures de Picsou, avec spécialement chez Don Rosa, je trouve cet esprit d'aventure, de trésors cachés, et évidemment plein de ruses de Castor Junior pour découvrir et pour euh, dépasser les énigmes qui entourent les ruines. Alors dans les aventures de Pixou, de manière générale, il est aussi intéressant de voir parfois qu'il est en compétition avec d'autres euh, richissimes euh, qui cherchent les trésors, que ce soit Gripsou par exemple ou Flersou, et ce qui reflète pas mal finalement la compétition qui est au cœur de Nara quand même, puisque euh, chaque joueur ou joueuse incarne une entité chargée des expéditions et des recherches. Du côté du cinéma, on peut citer pas mal de films d'aventure dans des pays variés, alors que ce soit du grand public, du public un peu plus niche, de l'animation ou pas, des éléments fantastiques, des éléments pulp, plus de réalisme, donc il y a pas mal de choses. Je vais très vite passer sur l'évidence que sont les Indiana Jones avec leur héros plus aventurier qu'archéologue finalement, il euh, y a des, des explorations de temples. Il y a du surnaturel, il y a des documents ou des reliques à observer, à déchiffrer, à récupérer. Il faut fournir aussi des hypothèses, il faut observer euh, des bouquins, euh, il faut choisir son équipement, bon, il faut trouver des compagnons. Bref, euh, finalement ce qui manque à Narak pour être un parfait Indiana Jones, c'est que des nazis quelque part. Et alors si par le plus grand des hasards vous les avez pas vus, bah, bien sûr c'est une chaude recommandation qui est assez encore une fois évidente. On va partir sur un film plus récent, The Lost City of Z, euh, of Z, réalisé par le grand James Gray et sorti en 2016 avec dans les rôles principaux il y a Charlie Onham, Robert Pattinson dans une superbe interprétation et Sienna Miller. Alors il adapte euh, un roman, un, enfin pas vraiment un roman, un livre en tout cas La Cité Perdue de Z de David Grann qui est sorti en 2010 en français et ce livre-là lui-même reprend les aventures réelles de Percy Fawcett qui part à la recherche de cette cité sud-américaine au début du 20 e et donc euh, avant ça il a passé des années à cartographier euh, notamment la Bolivie, il trouve des informations sur une cité qui serait euh, perdue comme le titre du film ou du livre et euh, il va ça va l'obséder au point qu'il va y retourner jusqu'à jusqu'à s'y perdre hein, finalement. Entre deux expéditions, on le retrouve dans sa famille en Grande-Bretagne, au front pendant la Première Guerre mondiale et finalement c'est presque des respirations durant lesquelles en fait il ne pense qu'à sa forêt et à sa folle quête. On retrouve bien sûr l'aspect recherche qui est présent dans Arak. Euh, dans Narak vous savez cette piste à droite du plateau où il faut d'abord chercher avec la louve et puis ensuite euh, écrire ce qu'on a ce qu'on a trouvé. Euh, pour le garder euh, sur une trace écrite. Mais aussi et surtout, on a la folie de cette exploration, on a l'envie de croire à ce que tout le monde prétend être un mirage un peu fiévreux et un peu fou. Euh, et euh, finalement, ce sentiment-là... Il n'est pas si présent que ça dans Narak, hein. ça reste un, un Eurogame quand même, axé surtout sur des émotions de gestion, du choix, etc. Éventuellement un peu de la prise de risque, euh, de l'opportunisme, mais il euh, y a assez peu d'émotions qui poussent à, à cette forme d'obsession qu'on retrouve bien dans le film. Et alors ici, par contre, contrairement à ce que je disais plus tôt, on se centre vraiment sur ce personnage, sa famille, ses amis, et assez peu sur les rivalités entre les explorateurs. Un film auquel Lost City of Z a souvent été comparé, sans doute pour son atmosphère parfois un peu fiévreuse, c'est Aguirre la colère de Dieu de Werner Herzog est sorti en 72. Alors pourtant si le continent est bien le même et qu'en effet certains sentiments dans l'exploration d'une jungle hostile peuvent être comparés, bah Aguirre va beaucoup plus loin dans cette idée et c'est un film beaucoup plus radical que le film de Grey avec une musique incroyable de Popol Vuh que vous entendez en fond et que j'ai aussi mis quand on parlait de littérature et qui contribue vraiment à cette atmosphère unique dans lequel Don Lopez de Aguirre, qui est un incarné par euh, Klaus Kinski, qui est aussi génial qu'effrayant. Par ailleurs, il était aussi très toxique pour les personnes avec qui il bossait. Et donc ce personnage-là, il sombre petit à petit dans la démence, l'obsession de l'Eldorado. On est donc dans un setup vraiment différent, qui est là aussi basé sur des personnages réels, comme dans Lost City of Z, mais cette fois au XVIe siècle, dans une époque où c'est pas les mêmes techniques d'exploration, c'est pas les mêmes croyances, les mêmes superstitions, qu'au XXe siècle, évidemment. Pour le coup, Narak est plus proche d'un point de vue chronologique de Lost City of Z que de Hagia. En tout cas, je vous engage à découvrir ce classique, qui en plus dure pas si longtemps, il dure 1h30 et il a pas vraiment vieilli, puisque y a le propos qui développe sur un peu une forme d'égotripe, d'obsession, c'est relativement intemporel. Je termine sur le cinéma sans m'étendre vraiment avec une proposition vraiment grand public pour le coup, c'est Jumanji évidemment, euh, qui l'a aussi est adapté d'un roman jeunesse de 1981. Alors je vous parle pas forcément du film de 1995 avec Robin Williams dans lequel euh, je le rappelle, c'est la jungle qui sort du jeu et qui vient dans le réel, alors plutôt que ça on va parler de la série d'animation qui a été diffusée à la fin des années 90 et qui, elle, pour le coup, envoie les enfants de Judy et Peter à l'intérieur du jeu pour sauver Alan Parrish et surtout vivre des aventures dans des environnements assez proches de ceux de Narak, et parfois avec également quelques créatures fantastiques. Il euh, y a aussi la suite euh, slash reboot qui a été lancée dans les années 2010 de Jumanji avec cette fois Dwayne Johnson, Jack Black ou encore Karen Gillian et euh, ça reprend plutôt l'idée de la série pour le coup euh, et c'est donc plus proche de Narak que le premier film même si il laisse de côté euh, le jeu de société Jumanji au profit d'un Jumanji vidéoludique qui reprend un peu les codes du média et d'ailleurs de manière relativement futée et pas trop forceuse. On part du côté de la musique et non je ne vais pas vous mettre de morceaux de jungle, ce genre de musique électronique qui est né dans le début des années 90, mais de manière générale je vais plutôt vous recommander deux genres qui vont plutôt coller à des parties de narak en termes d'ambiance globale. Tout d'abord on va parler du tribal ambient qui est un sous-genre de la musique ambient. Euh, qui peut piocher dans des cultures traditionnelles de pas mal de pays. Parfois, ça propose aussi des aspects assez rituels. Euh, ça peut aussi parfois s'orienter vers des beats plus techno. Euh, ça peut aussi inclure des éléments d'enregistrement de terrain. Ça peut se mélanger à des trucs plus proches de musique concrète et de musique expérimentale. Bref, c'est assez vaste. Et pour le coup, l'offre, elle est large. Elle est pleine euh, de playlists qui sont disposées soit sur Spotify, soit sur YouTube. Et donc, je vais vous conseiller pour ma part l'album de Byron Metcalf et de Mark Seelig. L'album s'appelle Wow, Mass Wave. Euh, donc, le Washuma du titre, c'est un cactus périvieux péruvien, qui est utilisé en médecine populaire, en divination et qui a pas mal des traditions rituelles et chamaniques, donc ça me paraissait pas mal collé avec Narak. Je vous en propose un extrait du premier morceau qui porte le nom de l'album. Alors je l'ai déjà dit, Narax se situe pas forcément dans un endroit précis, c'est un, un, un endroit fictif, et j'aurais donc pu inclure des musiques traditionnelles issues de pas mal de parties du globe. J'ai choisi, donc euh, je l'ai déjà dit, de trouver que le nom du jeu m'évoquait plutôt les, les civilisations précolombiennes. Aussi, du coup, je vous invite à vous pencher sur les musiques traditionnelles des Andes. Alors là aussi, plutôt qu'un album, je vous conseille de vous pencher sur des compilations. Souvent, il s'agit de reconstitutions, parfois des visions contemporaines qui sont basées sur des recherches en musicologie, euh, sur des trouvailles archéologiques aussi. Euh, même si là aussi, bah, parfois c'est des travaux d'enregistrement qui ont pu être faits pour essayer de rester aussi authentique que le permet la démarche. Alors je vais vous parler d'une compilation du label Nonsuch qui s'appelle Fiestas, Fiestas of Peru Music of the High Hands euh, et dont est issu cet extrait du morceau Loro Chalei Seal by Capulewe". On va finir sur deux titres, cette fois liés au temple et non à la jungle, euh, donc des temples qu'on explore, qu'on découvre, qu'on pille dans Narak. Donc on va commencer avec Dancing in the Temple of the Mad Queen Bee, des Suédois de Candlemas, qui officie dans le doom metal surtout, et donc sur l'album Psalms of the Dead de 2012. Les paroles du morceau évoquent donc le temple de la reine abeille, euh, dans une forêt profonde, il y a eu les questions aussi de criquet et de thé consommé en sa compagnie, et de cérémonies rituelles. Enfin, The Temple of the King de Rainbow, issu de l'album Richie Blackmore's Rainbow, donc euh, album nommé d'après le nom du guitariste qui était passé avant chez Deep Purple, et qui, euh, au chant, euh, a le, le très lyrique et que moi j'aime beaucoup, Ronnie James Dayo. Alors il y a question d'un homme qui cherche ce fameux temple du roi, dans ce qui semble être, d'après le premier couplet, une sorte d'initiation de rite de passage à l'âge adulte, a priori euh, plutôt du côté oriental si on en croit les paroles. Alors sans rentrer dans les détails de ses aventures, là où Troll laisse entendre qu'après des longs voyages, alors on ne sait pas si c'est des vrais voyages ou plutôt des voyages spirituels, bah, il revient auprès des siens, il leur transmet finalement ce qu'il y a trouvé dans ce fameux temple. « ça devient une habitude mais je vais terminer avec les jeux vidéo alors là aussi comme du côté du cinéma pas mal de choix possibles vu que ben, l'aventure l'exploration le pillage de ruines en tout genre euh, la récupération de ressources c'est un trope et des mécaniques présents euh, depuis le début du média. Euh, les camarades les plus âgés de la Proxy Team m'ont d'ailleurs cité quelques œuvres que pour ma part je n'ai pas connues mais bien sûr je les invite à les mettre en commentaire du billet. Alors on va commencer bien sûr avec Tomb Raider et Lara Croft, une Indiana Jones au féminin qui est à la fois un symbole d'empouvoirment avec un personnage féminin très fort et un personnage féminin central mais aussi euh, très représentatif de ce qu'on appelle le male gaze avec euh, une création d'un personnage féminin qui est fait pas pour mettre en avant le personnage féminin mais pour plaire à un public masculin. Alors, au cours des épisodes de la licence, elle se promène vraiment dans le monde entier, il y a des cartes amusantes sur internet qui montrent où elle est allée, donc euh, elle part à la recherche de trésors, de ruines, de temples, de secrets, avec euh, bah, parfois des rencontres qui n'ont pas grand chose à envier justement aux créatures qu'on peut trouver dans Narak. Alors si elle est un peu du genre archéologue qui pourrit un peu les lieux euh, et qui n'hésite pas à éliminer tout obstacle, que ce soit des animaux, des humains ou des architectures, euh, bah on trouve aussi mine de rien, euh, l'aspect gestion de ressources de Narak, puisque euh, notamment euh, depuis 2000, le reboot de 2013, bah, il faut se procurer de ces ressources pour crafter des objets, pour améliorer son arc, euh, ses vêtements, etc. Alors je m'attarde pas dessus, mais il y a Uncharted évidemment aussi, qui, ou Uncharted, vous le prononcez comme vous voulez, qui est lui un héritier de Tomb Raider et d'Indiana Jones, et qui, euh, dans une espèce de boucle, a après inspiré Tomb Raider pour euh, le reboot euh, plus cinématographique de 2013. Euh, évidemment, Uncharted a toute sa place dans cette chronique. On va continuer avec du plus récent et du moins connu, mais aussi du plus français avec le bien nommé Curse of the Dead Gods, qui a été développé par les Lyonnais de Pastek Games et édité par Focus. Il est sorti en version finale en février 2021 et on y incarne, sans réel préambule scénaristique ni narratif, un aventurier maudit qui va devoir s'aventurer dans trois temples pour vaincre ses créatures. Alors du côté des mécaniques, on est dans un jeu d'action au système de combat qui est assez satisfaisant, assez, assez pointu, et avec pas mal de mécaniques qui sont basées autour de la notion de risque-récompense. Alors c'est aussi un dungeon crawler, donc on va enchaîner les salles, salles qu'on va devoir vider de ses ennemis, euh, et des ennemis qui vont être de plus en plus puissants au fur et à mesure qu'on s'enfonce dans le temple, avec des boss vraiment impressionnants et parfois assez costauds, et euh, dans les salles on va ramasser de l'or, on va pouvoir ramasser du sang pour se soigner, on va pouvoir trouver des nouvelles armes, marteaux, épées, lance, arc et autres, on va aussi trouver des reliques, on va éviter des pièges, et petit à petit euh, la fameuse malédiction du temple euh, et du titre est euh, de plus en plus euh, pesante au niveau des, des mécaniques et de, des, par exemple des dégâts qu'on va recevoir. Alors le jeu il propose aussi une structure en roguelite avec un système de run et une progression entre chaque run et euh, entre chaque run on va notamment par exemple débloquer des compétences pour faciliter la tâche ou pouvoir avoir des meilleures armes dès le début. Alors le jeu de ce côté là est assez classique sans doute un poil trop répétitif, peut-être aussi un peu trop long pour ce qu'il a offert comme sensation, mais euh, quand même ça, ça reste une belle maîtrise dans ses idées de base et je leur dis euh, son, son système de combat qui est vraiment sa force. Et pour le coup si ce que vous aimez dans Narax c'est tataner des gardiens en préparant le bon équipement et ben vous serez servi. Et on va terminer ce long épisode avec euh, The Curious Expedition qui est sorti en 2016 ou sa suite qui est sortie début 2021. Euh, Ces deux jeux qui ont été développés par les Berlinois et Berlinoises de Machine Mensch. Ce sont des jeux qui sont dispo sur PC et console et je crois que pour vous convaincre de l'affiliation avec Narak, il va me suffire de lire la description qu'on peut trouver sur la page Steam du jeu. The Curious Expedition est un roguelike de simulation d'expédition qui se déroule à la fin du 19 e siècle dans la peau d'explorateurs et exploratrices célèbres, Aventurez-vous dans des expéditions inédites au cœur de régions inexplorées pour la renommée, la science et les trésors. Autant dire qu'on retrouve pas mal de points communs avec le jeu qui nous intéresse aujourd'hui. Et alors au-delà de ces mécaniques et du fait d'incarner des explorateurs et exploratrices aussi célèbres que par exemple Darwin, Ada Lovelace, euh, bah, le Percy Fawcett dont je parlais dans la partie cinéma, ou encore euh, Marie Kingsley, euh, c'est un jeu qui brille notamment par la manière dont, dont les éléments de jeu et les aléas d'expédition de vont apporter de la narration et de la vie à votre équipe. Ça va créer des rebondissements, de l'attachement, et notamment vos aventuriers aventurières bah, face à des situations variées ils vont être affectés et ils verront se, se développer divers traits de personnalité qui vont eux-mêmes, après avoir un impact sur des résolutions futures. Alors entre les deux opus, il y a quelques éléments mécaniques qui ont évolué, mais la base reste quand même la même. Mais surtout du côté de la direction visuelle, c'est là qu'il y a eu euh, un gros changement puisque euh, sur le 2, on est bien plus proche d'un trait franco-belge que des pixels du premier. Donc euh, une chouette recommandation. Alors je ne l'ai pas assez approfondi, moi il faudrait que j'y retourne euh, et j'y retournerai à l'occasion avec grand plaisir. Donc c'est The Curious Expedition. Voilà pour les recommandations du mois que j'espère vous ont plu et qui finissent la saison de la chronique autour du jeu. On se retrouve a priori lors de la saison prochaine et en attendant, je vous invite bien sûr à m'indiquer dans les commentaires du billet, sur le site donc de jeu les œuvres que vous auriez vu dans cet épisode lié à Narak. Vous y trouverez aussi dans ce billet toutes les références de la chronique. Et vous pouvez bien sûr également indiquer des jeux que vous voudriez voir abordés dans Autour du jeu. Je vous souhaite un bel été et d'ici la prochaine fois, jouez bien
2: C'est comme ça que les Autrichiens disent adieu.
4: Et voici comment on dit adieu en Allemagne, professeur Jones. La façon autrichienne me plaît plus. Moi aussi.
0: Eh bien, merci beaucoup, Flavien.
1: C'était un gros morceau. hein.
0: Ouais, un gros morceau. Alors, est-ce que toi aussi, parce que je l'ai dit... Euh... On, est un peu, on a un peu le même âge toi aussi est-ce que t'as été traumatisé enfant par Indiana Jones c'est le temple maudit et cette histoire de cœur arraché quoi, parce que moi ça a hanté mes, mes cauchemars longtemps quoi.
1: Euh, moi je crois que dans ce film là c'était surtout le... le cerveau de singe euh, ah, qui oui. est dégusté au tout début là, ça... Oui,
0: le repas est particulièrement crado <rire> ouais. Ouais,
1: c'était pas top top en fait hein. Non, ah, ouais. c'est surtout euh, c Aguirre qui m'a fait très très mal, parce que je l'ai vu trop jeune, je pense. Oui, ouais, Aguirre, aussi, mais... la couleur de Dieu, et... Ouh là c'est... Moi
0: aussi, je l'ai vu assez jeune, mon père adorait ce film, et j'ai dû, tu vois, le voir... Euh, à... Et claude euh, skinski de toute façon, en lui-même, mais déjà, je le trouve assez effrayant, enfin, il est dans le film, et tu le ressens, même quand t'es enfant, en fait, tu perçois quand même beaucoup, même si tu comprends oui. pas, tu saisis pas ouais. tout. Euh...
1: C'est quand même quelqu'un d'assez assez toxique, assez... Ouais. Euh...
0: Oui, oui, et puis le tournage de ce film-là, particulièrement, a été euh, cauchemardesque. Euh, mmh. D'ailleurs, il y a eu un documentaire sur le tournage du film, il me semble. Euh, oui, tout euh, à fait. Qui, est, euh, qui était assez un peu, un peu comme. Euh, c'est dans les tournages mythiques de, de films qui ont été euh, très, très durs, euh, très éprouvants pour les équipes.
1: Oui, comme Apocalypse Now, par exemple.
0: Oui, voilà, c'est exactement ce à quoi je pensais. Et, euh, avec des, ouais, des problèmes, quand même, beaucoup d'égo <rire> aussi. Oui. Et euh, ouais, moi, donc, ouais, alors, pour revenir à Indiana Jones, c'est le temple maudit. Donc, ouais, c'est arrivé à un tel point que je voulais pas que mon fils le, parce que la petite est trop, il est vraiment trop jeune, mais mon fils, je voulais pas trop qu'il le voie. Il a fini par insister, et bon, il l'a vu il y a, je pense, un peu plus vieux que moi, j'avais vu. Et ouais. j'avais tellement, euh, tu vois, j'en avais tellement fait des, un, une montagne des que, que lui, euh, quand il l'a vu, il m'a dit, ouais, enfin, finalement, ça avait dégonflé le truc. Euh, D'accord. Donc, j'ai dit, ok, bon, ben voilà, comme quoi, toi, ce qui t'a marqué, enfin. Euh, question de contexte aussi quoi mmh, bon après euh, le quatrième Indiana Jones aussi m'a fait très peur mais pas pour les mêmes raisons <rire>
1: <rire> eh, ouais, ouais, à cause de... notamment de la performance cinématographique de Chia Le Bouffe qui est, qui oh, est catastrophique ah, catastrophique ouais. et puis il euh, bah, y, y a en fait presque plus de charme quoi, dans, le, dans ce film là ouais. malgré le retour de certains certains bah, personnages et euh, tout. Ouais, certains personnages non, c'était pas très...
0: C'était un peu triste, quoi.
1: Ouais, ouais. Alors, je, je signale justement que euh, sur, sur le site d'Arte, vous pouvez voir un, un super documentaire ouais. euh, qui s'appelle « À la recherche de l'âge d'or perdu » et qui parle un, beaucoup de la genèse de, euh, de Indiana la création d'Indiana Jones. C'est quoi les influences Qu'est-ce qui s'est passé euh, Quelles difficultés il y a eu au début du tournage, pendant le tournage euh, Qu'est-ce qui a été important pour... Euh, pour Lucas, et Spielberg là-dedans, c'est vraiment très un, intéressant. Oui. Ça fait pas mal le lien avec le cinéma des années 40 aussi, des années 30-40. Euh, bon, comme comme d'habitude, hein, c'est souvent les, les reportages de, de, de les documentaires de cinématographiques sur Arte sont souvent très très intéressants. Oui. Donc euh, si vous êtes fan ou pas, si c'est le cinéma en général qui vous intéresse, il y a ce, ce reportage-là qui est vraiment très très sympa.
0: Mmh. Et ouais, dans les jeux vidéo, j'ai vu que tu avais aussi noté une euh, référence à un jeu assez récent qui s'appelle Pass qui a l'air vraiment excellent, euh, qui aussi ouais, dans cette ouais. thématique. Moi, je l'ai pas encore fait, mais je me le suis noté dans, les... dans ma wish list. Euh.
1: Ouais, il est très sympa. Il a vraiment cette, cette ambiance euh, désert, nazi euh, et fantastique. Euh, on se balade, on doit récupérer machin qui a été enlevé, ou on doit faire la course pour récupérer truc euh, avant que les nazis arrivent on tombe bien sûr sur des zombies euh, sur euh, des stèles gravées, étranges, il y a plein de persos avec des capacités différentes c'est assez, euh, assez sympa, c'est bien dur aussi donc euh, ça, ça a une bonne durée de jeu ça a une très bonne durée de jeu j'avais pas du tout entendu parler de The Curious Expedition euh, dont, qui, de, de Machine mm -hmm. Match, là dont ils parlent ça a l'air sympa, ça aussi.
0: Ouais. Et alors, après, c'est dans les, dans, les, enfin, dans les influences... Euh, je sais pas si... Enfin, c'est pas exactement le, la même thématique, mais je pense qu'il y a aussi quand même euh, des œuvres de Jules Verne qui ont dû euh, influencer un peu tout ce côté exploration, expédition. Ouais, bien sûr. Parce que je pense que c'est un... Enfin, finalement, j'ai l'impression que parfois, on n'en parle plus beaucoup de l'œuvre de Jules Verne, mais alors que je pense que c'est quand même... Euh, pour beaucoup de romans d'aventure, enfin, de tout ce qui est l'aventure, ça, ça a été quand même une œuvre assez majeure. Ouais. Euh, même si aujourd'hui c'est plus difficile à lire, enfin, je pense qu'à une époque, euh, les, un peu les standards de lecture, un peu, c'est un peu comme les films, il hein, y a des standards qui évoluent et la façon d'aborder les œuvres, c'est un peu différent. Mais je pense que tu vois euh, le côté dans Narak avec les gardiens, les créatures, t'as ça dans un. Je pense que c'est je sais pas si c'est dans l'île mystérieuse ou t'as ça dans de, de Jules Verne ou t'as ça, t'as ce côté un peu créature, euh, ouais. etc. Donc j'imagine que ce côté est aussi une source d'inspiration de, de littérature.
1: Surtout que Jules Verne reste une très très grande influence, notamment aux États-Unis. C'est oui. vraiment encore une référence. Euh... Alors que ça l'est peut-être un peu moins euh, en France, en France ouais. de la même manière que Lovecraft est, est une très grosse influence chez les auteurs euh, en France et, 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 moi, et perd un petit peu de sa notoriété aux états unis C'est marrant d'avoir ces, ces asynchronies qui se, met, qui se mettent entre, entre les différentes zones culturelles super aussi la référence en termes de BD là, les Indes fourbes, je sais pas si tu l'as lu
0: non pas du tout,
1: Ça, je, je disais... suis pas ah.
0: très adepte adep de, de BD j'avoue
1: voilà, moi j'avais beaucoup beaucoup apprécié c'est un peu comme le film Rashomon où il y a plusieurs fois la même histoire qui est racontée par des, des personnes des de différentes différents, ouais. voilà, et, qui, et tout le monde ment donc euh, <rire> les histoires sont différentes bien sûr, on sait pas qui ment <rire>
0: Oui, donc, il faut arriver à faire son. Comment dire, à retrouver la vérité entre parmi les mensonges, c'est ça?
1: Ouais, ou même pas. Je crois qu'il faut, faut se laisser porter par le, par le délire esthétique d'avoir plusieurs fois la même histoire et, et on ne sait pas s'y retrouver. C'est une, une certaine maestria en, en termes de création du scénario, hein, de faire oui. que les différents récits. On voit qu'ils sont pas cohérents, mais euh, on peut pas non plus euh, forcément accuser quelqu'un à, à un moment ou en particulier. C'est euh, une très très belle construction, c'est un très beau jeu de construction euh, littéraire.
0: D'accord, bon bah je, je, je me le note quand même d'aller voir, euh, euh, voir cette référence. C'est chez toi qu'on entend les sirènes là
1: euh, Ouais, c'est au bout de la rue, là. je sais pas ce que c'est, c'est dommage, ça tombe euh, en plein dans l'enregistrement.
0: Ouais, j'espère qu'on arrivera à couper euh, parce que si sinon Sirius, il va, il va râler encore euh, que notre son il est pas bon et tout
1: ouais ok ça marche bon attends je, je prends la note je, je ferai ça au montage euh, je vais voir ce que c'est hein. tu, tu fais le, le lancement suivant et puis j'arrive
0: ok Eh bien maintenant on va écouter la la dernière euh, émotion de la saison présentée par Acariatre pour Ludo Incognito on l'écoute tout de suite
8: Ludo incognito, le jeu dans tous ses états. Salut les joueuses et salut les joueurs, c'est la cariâtre au micro. Cette saison, j'ai décortiqué avec vous une série d'émotions provoquées par le jeu de société. Pour ce dixième et dernier épisode, il est temps de conclure. C'est donc un épisode épilogue, ou si j'osais, un épilogue, ou encore un épisode. En fait non, c'est bien un épisode épilogue, il est temps que ça s'arrête. Reprenons. Les 9 épisodes publiés cette saison étaient chacun consacrés à une émotion. On a ainsi parlé de la frustration, de l'urgence, de la surprise, de l'autosatisfaction, de la connivence, du rire, du détachement, de la vexation et enfin de la puissance. Avec pour chacune de ces émotions, une tentative de comprendre ses rapports au jeu, ce qu'elle révèle de notre turpitude de joueuse et par quels moyens les autrices de jeu peuvent encourager ou décourager l'apparition de cette émotion. Mais au fait, qu'est-ce qui m'a décidé à vous parler d'émotions 10 mois durant Déjà parce qu'il s'agit quelque part de l'essence du jeu, de son carburant principal. Notre envie de vivre des émotions est en effet la motivation principale de nos parties de jeu. Pourtant, les émotions ne sont pas si souvent convoquées dans l'analyse ou la critique des jeux. En tout cas, pas du tout assez à mon goût. Certes, on dira spontanément si le jeu nous a procuré du plaisir ou de l'ennui, pour certains jeux s'ils nous ont surpris ou émus, mais rarement plus. Très vite, l'analyse détaillée du thème, du matériel, et bien sûr des mécaniques, va prendre le pas sur le ressenti émotionnel. Pourtant ce thème, ce matériel et ces mécaniques ne remplissent leur contrat que s'ils parviennent, ensemble, à susciter les émotions souhaitées par les autrices et attendues par les joueuses. C'est donc de ce côté-là, du côté des émotions, qu'il faut avant tout chercher la réussite ou non d'une partie de jeu, n'est-ce pas C'est donc aussi sur cet aspect que devraient se concentrer, ou en tout cas s'étendre un peu plus, les critiques de jeu. J'en suis pour ma part convaincu. Pour faciliter le travail de celles et ceux qui prennent leur plume ou leur micro cravate pour parler de jeu, il me semble donc très utile de disposer d'une petite grammaire des émotions sociétoludiques. Je n'ai fait qu'effleurer le sujet en abordant modestement neuf de ces émotions dans cette saison, mais je suis loin d'être le seul ou le premier à en parler, et c'est tant mieux. Car en effet, mieux identifier et comprendre les émotions ressenties en jeu est utile à tous les moments d'existence du jeu. Pour les autrices, c'est bien sûr une grille d'analyse très efficace. Plutôt que de partir d'un thème ou d'une mécanique, ou en complément de ceci, Définir les émotions recherchées peut faire partie de la feuille d'intention initiale du projet et ensuite servir de ligne directrice pour les choix de game design et d'édition. Pendant la phase de conception, on peut ainsi arbitrer les nombreux choix à faire sous l'angle des émotions recherchées. Cette mécanique suscite-t-elle l'émotion souhaitée Pourquoi le jeu passe à côté de son objectif Pendant les phases de test, on peut aussi interroger les testeuses sur les émotions qu'elles ont ressenties en cours de partie pour vérifier là aussi si elles cadrent avec le but recherché. C'est aussi un outil très utile pour analyser les jeux d'autres autrices « Soyez un diagnosticien », dit Aaron Sorkin à propos de l'écriture de scénario. Ça vaut aussi pour les jeux. À la fin d'une partie, se demander quelles émotions ont émergé, comment et pourquoi sont-elles apparues, servent-elles ou desservent-elles le jeu, tout cela va faire écor plein d'idées et plein d'astuces pour d'autres jeux. Pour les éditrices, de la même manière, on peut imaginer définir une ligne éditoriale en termes d'émotions. Pour sélectionner les jeux adéquats, mais aussi les développer, les enrober et communiquer à leur sujet avec la promesse appropriée. On parle par exemple beaucoup de jeux dits, Familial plus. Dans ma grille de lecture personnelle de cette catégorie un peu fourre-tout, je vois des jeux un peu calculatoires, mais sans prise de tête. Et sans affrontement direct. Des jeux doux, on pourrait dire. En termes d'émotion, qu'est-ce que ça donne Le focus est mis sur l'autosatisfaction, gentiment frustrant, mais surtout pas vexant. L'urgence n'est pas au programme, et la surprise n'est pas spécialement recherchée. Un Azul ou un Wingspan, par exemple. En revanche, quand on me parle de party game, je vois davantage des jeux pilotés par l'urgence, destinés à faire rire, qui ne crachent pas sur un peu de vexation et encouragent la connivence et la surprise. L'autosatisfaction est en revanche inutile et le sentiment de puissance pas vraiment à sa place. Un stay cool ou un top 10. Pour vendre le jeu, il est donc important de choisir un habillage et une communication qui colle avec les émotions ciblées pour ne pas risquer de tromper et de décevoir les acheteuses. Pour les joueuses ensuite, analyser leur partie de jeu sous l'angle des émotions est également utile. Explorer leurs ressenti est déjà un plaisir en soi, comme on apprécie un bon vin en connaisseur, mais c'est aussi une façon de catégoriser d'une part ses envies de joueuses et d'autre part les jeux qui s'y prêtent. Si l'urgence me paralyse ou si la vexation me défrise, je vais éviter les jeux concernés. Et pour les critiques enfin, comme je disais en introduction, c'est un angle de plus pour catégoriser les jeux dont ils parlent et partager plus facilement leurs ressentis, tout en aidant leur audience à choisir le jeu qui leur convient. Pour le Familial Plus ou pour le Party Game, j'ai pris des exemples à partir des émotions évoquées cette saison. Mais il y a plein d'autres émotions provoquées par le jeu de société. Je ne prétends pas bien sûr avoir fait le tour du sujet. Je n'ai, par exemple, pas parlé d'émotions comme la colère, la peur, la tristesse ou la honte. La liste des émotions, ce qu'elles apportent et comment les encadrer, est donc à étoffer et à mettre à jour encore et encore. Plus on en parle, plus on les évoque, plus leur grammaire sera riche et partagée. Pour ma part, j'ai choisi les 9 émotions évoquées cette année parce qu'elles me semblaient un peu plus spécifiques et appropriées au jeu de société. Quelles sont les émotions que le jeu provoque plus facilement et plus profondément que d'autres médias Voilà ce qui m'intéressait. Vous allez dire que je radote. Je sais que je radote. Mais je vais donc me répéter. Le jeu est histoire de contrôle. C'est une tension entre, d'un côté, la perte de contrôle, la mise en danger, la contrainte, l'incertitude, et d'un autre côté... La prise de contrôle, la soumission volontaire, le cadre des règles, la futilité de l'enjeu. Une des définitions de la pratique de jeu pourrait ainsi être mise à l'épreuve de son sentiment de contrôle. Et c'est à cause de ce moteur ludique que les émotions spécifiques, ou du moins les émotions fortes du jeu de société, peuvent toutes être lues comme un jeu, une interaction avec le contrôle. La frustration, devant la perte de contrôle. L'urgence, pour garder le contrôle avant l'échéance. La surprise, d'être momentanément privé de contrôle. L'autosatisfaction, d'avoir repris le contrôle. La connivence, de partager le contrôle avec d'autres. Le rire, suscité par l'écart entre le contrôle souhaité et le contrôle réel. Le détachement, contrôle ultime sur l'enjeu de la partie de jeu. La vexation, quand la perte de contrôle devient trop cuisante. Et enfin, la puissance ressentie, quand tout est enfin sous contrôle. La tristesse, la joie ou la peur peuvent aussi être suscitées par une partie de jeu de société mais sans doute moins fortement que ne le ferait un livre, un film, ou même un jeu vidéo, en tout cas c'est ce que je crois, car le jeu de société a cela de particulier qu'il offre un contrôle plus fort encore à ses pratiquantes que le font les autres médias culturels, et que c'est donc autour de ce contrôle, en jouant avec le contrôle, qu'il provoque les émotions les plus fortes. De là à dire que les adeptes de la secte sociétoludique sont des contrôles frics en puissance, il n'y a qu'un pas que je me garderai bien de franchir. Gloire à mon self-control. Voilà. Cet épisode est le dernier de cette saison consacré aux émotions du jeu de société. Mais c'est aussi le dernier Ludo Incognito. En effet, je ne compte pas continuer cette chronique l'an prochain, pour des raisons diverses et avariées, mêlées en manque de temps et pénurie de bons sujets. Mais je suis sûr qu'on se recroisera ici ou là pour parler encore et toujours de jeu de société. A bientôt donc, et d'ici là, jouez bien
0: Eh bien, merci beaucoup à Cariatre. Donc voilà, il yes. a fait la synthèse de ces, de ses, ses, toutes ces chroniques sur les émotions. Et donc, il nous parle mm -hmm. bah, de quelque chose qu'on avait un peu abordé le, le mois dernier. Du contrôle, du sentiment de contrôle qu'éprouvent ouais. les joueurs et les joueuses. Finalement, est-ce que c'est pas après ça qu'on court quand on joue? Sentiment de contrôle, ça. Ah, ça fait un peu peur dit comme ça, on est un peu, voilà, il, comment il dit contrôle freaks, c'est ça le terme mm -hmm. Mm -hmm. Bon, moi je me dis que c'est exactement moi, donc ça me fait super peur quand il dit ça.
1: Et puis on joue aussi avec la perte de contrôle quoi, ouais. euh, il y a certains jeux où justement on contrôle pas et on, et on doit vivre avec la frustration euh, que ça fait naître
0: mm -hmm. Oh ouais c'est clair ouais, ouais, ouais. Ouais, mais moi je pense que c'est c'est pas c'est assez juste hein, surtout euh, dans un enfin il y a des registres de jeu où tu es vraiment dans ce contrôle permanent et d'autres mmh. où, effectivement tu es tout le temps en train de d'accepter mais c'est comme tu l'acceptes comme c'est un consenti euh, tu es toujours euh, en protégé finalement tu as, as un filet de sécurité tout le temps quoi
1: je pense que c'est aussi ça qui peut qui peut faire qu'on quitte une table quoi. C'est euh, en, en pendant une partie, je veux dire. C'est euh, ça se voit hein, des gens qui qui jouent au, euh, au poker, hein, qui, qui ouais. ont tout appris, on calcule tout pour justement être le plus en contrôle possible malgré le fait qu'il y ait une bonne part de hasard. Et euh, soit parce qu'il y a un hasard, soit parce qu'il y a quelqu'un qui a un comportement euh, déviant ou inattendu. Mmh. Euh. Bah, de rage, de, de frustration, euh, quitte la table, quoi. <rire> parce moi, ça qu que,
0: moi, j'ai vu euh, le cas de, enfin, de parties où les gens ont, enfin, finalement, ont abandonné, où on avait marre, on pas, parce que c'était des trucs où il y avait vraiment une part de hasard qui était, euh, bah, c'est typiquement des joues, t'as des jets de dés, et, euh, bah, voilà, c'est, c'est vrai que le jet de dés, malheureusement, il y il y mm. t'acceptes. Et où le jet de défectue, tu rates et comme tu rates tu tires une carte et la carte elle te dit que sur les quatre objectifs que tu devais réunir et que t'en avais déjà trois et ben t'en perds deux. Moi j'ai vu des ouais. gens faux, de dire non là c'était trop que <rire> c'était trop quoi c'était pas possible d'accepter ça. <rire> Donc c'est plutôt voilà c'est des trucs où t'as vraiment une perte de contrôle totale et où t'as presque un, enfin, un mélange avec un peu de d'injustice que ça que ça arrive à des gens qui quittaient la table et qui arrêtaient enfin qui voulaient pas poursuivre la partie quoi. Ouais.
1: ouais. Moi, ça m'est arrivé avec une partie comme ça de La Vallée des Mammouths, un jeu de Bruno Feduti, mmh. qui a été atrocement longue. Je pense qu'elle a dû faire quatre heures ou 4 heures et demie. Et, euh, c'était injuste parce que les loups arrivaient et ça pétait tout et on perdait tout. Et des quatre joueurs, ben, chacun se faisait éliminer les uns après les autres. Puis aussi parce qu'au bout d'un moment, t'en en as marre, quoi. Es devant tant d'injustices préhistoriques, tu laisses tomber. Mmh. Et, euh, et le dernier joueur continuait à jouer tout seul au milieu euh, des loups et des ours des cavernes qui rôdaient partout sur la carte. Et... et ils étaient là à essayer de se battre et essayer de gagner tout seul, à faire ses petits villages. Et chaque fois, il se faisait euh, punir. C'était... Euh... <rire> C'était un peu la, la limite, quoi. Lui, il voulait vraiment contrôler jusqu'au bout, <rire> quitte à, <rire> quitte à, à, à souffrir. ne souffrir que tout seul et, et continuer à souffrir. Et les autres, bon, ben, on avait laissé tomber, on allait faire un Perrudo sur une autre table, quoi. Ah oui, voilà, le bah,
0: euh, voilà le genre de jeu où tu acceptes de perdre du, une grosse partie du contrôle. Tous les ah, jeux de ça. bluff finalement, c'est vraiment ça... Très bien, bon, ben, on va continuer, on remercie la carrière, on, donc, on a dit que, ouais, alors, il dit que l'année prochaine il va pas continuer, en tout cas pas ce format donc, euh, Ouais,
1: ça sera donc, la surprise, surprise. c'est vrai qu'il change de format régulièrement
0: Ouais, tous les ans je pense qu'il nous a proposé quelque chose de différent, donc euh, voir ce qu'il ce qu nous réserve pour l'année prochaine
1: Yes, et bonnes vacances à lui en tout cas et
0: Bonnes vacances, et à, à Groucho et Karl, puisqu'il ne le dit pas, mais lui il fait faire ses chroniques par Groucho et Karl évidemment Ouais <rire> Du, du coup, c'était quoi, là, dans le bruit
1: bah, Je suis pas allé très loin dans la rue. Il y a eu un gros, gros carton. J'avais jamais vu ça. Euh... C'est un petit village, ici. Hein. Euh... Bon, du coup, les voisins sont allés les aider. Mais je sais pas pourquoi il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a, a que les flics, il n'y a que les gendarmes.
0: Bon. Il ouais, faut qu'ils appellent l'ambulance. C'est dangereux, quand même. Ouais, <rire> il y a il... des gens ouais, blessés il... et tout, euh, si tu dis que c'est ouais, ouais. violent...
1: Bon, bah,
0: j'espère que ça va aller.
1: Ah, j'espère aussi, ouais.
0: ouais, surtout que maintenant, on va en écouter la meilleure des chroniques yes. et en plus parmi la meilleure des chroniques on va écouter le, la meilleure chronique de la meilleure des chroniques on va écouter <rire> Utopia et alors de quel thème vas-tu nous parler ce mois-ci Twin On je, se le je... demande
1: <rire> et oui je ne peux pas repousser au mois prochain je suis acculé je, ouais. je suis obligé d'en parler je suis obligé d'en parler
0: ils sont là les envies <rire> <rire> On t'écoute tout de suite.
1: C'est parti. Bonjour, bienvenue dans la chronique Utopia. Je suis Twin et nous allons nous poser la question de ce qui rend intéressant certains sujets, certains thèmes dans les jeux de société. Pourquoi y a-t-il autant de jeux de zombies Pourquoi aime-t-on jouer avec les tentacules de Lovecraft Pourquoi est-ce qu'il y a autant de jeux qui se déroulent à la Renaissance tous ces sujets et bien d'autres seront abordés dans Utopia. Et dans cette septième chronique, je vais parler des zombies. Eh oui, les zombies, enfin, c'est pas trop tôt direront certains, et ils ont raison. Commençons par nous pencher sur ce cadavre animé que le zombie, pour essayer d'en définir le contexte. L'origine la plus évidente du zombie vient de la culture haïtienne où ce terme désigne un cadavre qu'un nécromancien, c'est-à-dire un sorcier spécialisé dans la magie de la mort, un cadavre donc ramené à un semblant de vie et sous contrôle de ce sorcier. C'est d'ailleurs ainsi qu'il est utilisé primitivement dans les jeux de rôle. Le zombie est un séide d'un nécromancien, plus puissant qu'un squelette mais moins qu'une goule. Il sert donc d'opposition de puissance intermédiaire aux aventuriers ou de mesurer la puissance d'un aventurier qui aurait choisi la voie de la nécromancie. Ce thème du mort-vivant sous contrôle d'un sorcier donnera aussi des variantes comme celle du monstre de Frankenstein de Marie Shelley ou des réanimations de cadavres par Herbert West, le réanimateur, une nouvelle de Lovecraft. Cette image mythique va profondément changer, notamment avec l'apparition au cinéma d'une autre forme de zombies. Au lieu d'être un ou deux sous le contrôle d'un sorcier, ils deviennent des hordes incontrôlables et incontrôlées. Créé par un virus, des manipulations génétiques, une chute de météorites, ou tout simplement sans explication du tout, le zombie acquiert sa forme actuelle d'un mort-vivant dévoreur de chair humaine, avec une certaine prédilection pour les cerveaux humains aux capacités de communication limitées, mais aux pulsions destructrices et voraces sans pareil. Il est souvent en outre doté d'une très grande contagiosité, ce qui permet au nombre de zombies de toujours croître trouve-t-on autant de jeux mettons en scène des zombies alors que franchement ce n'est pas très ragoûtant comme pour le thème de lovecraft vu dans la chronique 4 d'utopia le zombie a été pendant un certain temps un marqueur de l'identité geek il y a donc eu une tendance à thématiser des jeux ou à introduire des zombies pour flatter son public et d'une certaine manière créer une barrière entre ceux qui étaient déjà initiés aux cultures de l'imaginaire et les autres Toutefois, ceci n'a pas pu être le cas bien longtemps, car la popularité des films de zombies a été particulièrement importante à partir de la fin des années 1970. La figure du zombie, même si elle pouvait rester mystérieuse, n'est plus du tout réservée à un très faible nombre de connaisseurs. On notera au passage qu'un certain nombre de franchises télévisuelles ou cinématographiques ont eu le droit à une adaptation plus ou moins réussie en jeu de société, augmentant encore la présence des zombies dans la sphère ludique. Une raison qui permet d'expliquer la grande présence des zombies dans les jeux de société est que le zombie est probablement l'adversaire parfait. Les zombies sont nombreux, faibles individuellement mais dangereux en bande, ce qui en fait des adversaires intéressants pour mesurer la progression du danger. En outre, ils ont l'avantage de ressembler à des humains sans en être. Ils ne prêtent donc pas le flanc à une critique basée sur des préjugés. En jouant contre les zombies, on tue des gens qui n'en sont en fait pas vraiment. Et on peut rire ou s'amuser à massacrer des êtres presque humains mais qui n'en sont pas. En évacuant toute dimension politique, de classe ou raciale, on peut jouer à tuer des gens sans se poser des questions éthiques, parce qu'ils sont déjà morts d'une part et parce que leur comportement est explicitement non humain. C'est d'ailleurs ce qui fait que tout un chacun peut donc s'opposer à un autre sans se prendre la tête avec la portée philosophique de ses actes qui n'est pas aussi neutre par exemple dans le cadre d'un conflit comme la guerre du Vietnam ou la suppression des manifestations dans une euh, république bananière. D'une certaine manière, le zombie c'est l'ennemi sans visage et sans identité sur lequel le joueur posera le masque qui lui convient. Si vous êtes américain, le zombie est étranger, si vous êtes de droite, le zombie est de gauche, et inversement. Si vous êtes un ado, bien sûr, le zombie c'est l'adulte. Bref, le zombie c'est l'autre en éjectant la question de ce qui relie les êtres humains entre eux. En cela, le zombie permet de jouer sans son cerveau. Alors, Du coup, si vous ne l'utilisez pas, euh, le zombie en aura peut-être une utilité euh, pour cet organe rose et très appétissant. En guise d'illustration, on renverra sur la franchise Zombicide, créée en 2012, et qui met la menace des zombies à toutes les sauces. Une menace urbaine, dans une prison, à la plage, dans une taverne, etc. Sa mise en scène se concentre sur l'arrivée en continu de zombies, de plus en plus puissante, elle est une marée, où le succès des personnages tient plus à l'efficacité et à la rapidité d'atteindre des objectifs qu'à une hypothétique domination armée. Une autre raison de sa popularité est que le zombie peut contaminer des humains qui lentement mais sûrement deviendront des adversaires. Cette thématique a été particulièrement présente dans les années 1970, où cette idée d'ennemi intérieur est une image similaire à celle de l'espion communiste infiltré parmi les « vrais humains » et qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour contaminer et provoquer la perte des valeurs de l'humanité. Cette identité, si elle est plus que discutable d'un point de vue éthique, permet néanmoins de jouer avec l'idée de l'ennemi intérieur, en particulier dans les jeux coopératifs. On retrouve notamment cette idée dans Dead of Winter, un jeu où les joueurs dirigent des groupes de survivants à qui ils peuvent faire dissimuler leur contamination aux autres survivants, quitte à provoquer l'effondrement de la colonie par cupidité personnelle. On notera d'ailleurs que la popularité des jeux coopératifs qui démarrent en 2005 s'accompagne d'une envolée de la popularité des jeux de zombies. Comme les zombies sont l'adversaire parfait, les jeux coopératifs vont largement y recourir, parfois comme thème par défaut. Cet élément est alors souvent renforcé par la propension des joueurs éliminés à rejoindre le camp des zombies au cours de la partie. Ainsi, plus de 80% des jeux de zombies recensés sur BoardGameGeek datent d'après 2005. On notera en particulier la franchise Zombie Kids et Zombie Teens qui fait le parti d'un jeu résolument destiné aux familles, avec un look pas trop glauque, et où, si les héros sont des enfants ou des adolescents, alors les ennemis zombies sont donc tout naturellement des adultes. Enfin, comme dans la sphère cinématographique, la mise en scène d'une apocalypse zombie permet de créer des situations intéressantes où tous les repères sociaux ont été abolis. On crée alors artificiellement un contexte où les gens peuvent démontrer des valeurs que la société les empêche de pratiquer, d'interagir en dehors de leur communauté ou dans leurs réseaux sociaux, pour le bien de tous, ou de remettre en question de manière radicale le fonctionnement actuel de la société. C'est notamment l'un des propos de, du jeu Last Night on Earth qui tire son nom d'une carte action qui empêche deux personnages d'agir normalement, parce qu'ils décident, contre toute attente, de profiter de la dernière nuit sur Terre, non pas pour se battre, mais pour profiter d'être vivant l'un avec l'autre. Le jeu précité Dead of, Dead of Winter, Insiste lui aussi sur la remise à plat de la valeur sociale des survivants, car leur valeur actuelle, pendant une ap apocalypse zombie, n'a plus rien du tout à voir avec celle qui était la leur auparavant. Pour la petite histoire, on appelle une idée zombie, une idée qui revient dans le débat public ou universitaire longtemps après que sa validité a été infirmée. On parle aussi de projets zombies dans les entreprises pour caractériser des projets qui reviennent régulièrement et qui ont déjà été annulés par le passé en raison de leur coût ou de leur inacceptabilité. Je trouvais amusant, pour la première saison du Dopia, de créer artificiellement une idée zombie à propos des zombies, en vous promettant cette chronique chaque mois. Je pensais aussi que j'allais réussir à vous dissimuler ceci un peu plus longtemps, mais dès la deuxième chronique, consacrée à la cuisine, le perspicace Kinarbre noté dans les commentaires, je pense que Twin ne fera jamais sa chronique sur les zombies. C'est juste une grosse blague. Cette chronique n'est vraiment n'est ni vraiment morte ni vraiment vivante. Elle va nous hanter toute la saison. Bravo à lui et à sa sagacité désormais légendaire. En résumé et en conclusion, si on trouve de nombreux zombies dans les jeux de société, c'est avant tout parce que le zombie, c'est l'adversaire non humain idéal et popularisé par les œuvres cinématographiques romanesques et plus récemment par les bandes dessinées, comics et mangas. C'est un thème qui a aussi bénéficié de la forte progression des jeux coopératifs pour se faire encore plus populaire qu'avant alors qu'il était réservé pendant longtemps aux cercles geek les plus hermétiques. Enfin, le thème spécifique... De l'apocalypse zombie est intéressant parce qu'il met en scène la reconstruction d'une nouvelle organisation humaine. C'était la huitième chronique d'Utopia. Je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour parler d'un autre sujet. Nous nous demanderons pourquoi il y a autant de jeux avec des zombies. Ah bah ben non, du coup, il faut que je change ma phrase d'envoi. Merci d'avoir accompagné de vos commentaires et remarques cette première saison d'Utopia. Et je vous donne rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison toute fraîche avec de nouveaux thèmes. À bientôt, et d'ici là... Jouez bien.
0: Ben écoute, merci beaucoup Twin. Et je pense qu'en fait, tu ne voulais pas faire cette chronique, mais comme quelqu'un a dit que tu ne la ferais jamais, et que tu as l'esprit de, de comment dire de contradiction. De contradiction, tu as décidé de la faire exprès <rire> pour yes. la fin en mode feu d'artifice, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et effectivement, tu, tu pointes bien sur le, tous les aspects du zombie. Ce que je disais tout à l'heure, on peut acheter oui. un fusil à pompe et un lance-flamme et on est vachement content de les massacrer de la, des coups de hache. On s'en fout. Yes. on n'a plus aucun errement moral pour ceux qui en ont voilà. encore ce qui n'est pas le cas de tout le monde déjà donc...
1: <rire> on peut taper et juste taper ça fait du bien
0: exactement et alors aussi quelque chose qu'on, moi j'avais enfin, dans, le... dans le portrait chinois je parlais de Romero parce que souvent on dit aussi mmh. qu'il sert des zombies beaucoup pour euh, une dénonciation aussi politique de la... de la société de consommation il y en a un de ses ouais. films alors je sais plus le titre exact, mais que j'avais beaucoup aimé, où les, euh, ceux qui se réfugient, se réfugient dans les rescapés, se réfugient dans un centre commercial. Ouais. Et donc, t'as tous ces plans de hordes de zombies qui avancent vers le centre commercial, bah, qui, bon, bien sûr, c'est tu. Euh... Une allégorie politique. Ouais. Euh, voilà, et c'est Il ouais, y a, y a aussi, un ouais. des
1: personnages qui dit euh, ils sont morts, mais ils ont encore le réflexe d'aller euh, au, au shopping de... mall. <rire> ouais,
0: voilà, c'est ça, exactement.
1: Je crois que c'est dans Dawn of the Living Dead, oui, l'aube des morts vivants. Ouais, c'est celui-là, qui Qu doit être sorti en
0: 2004, je crois, un truc comme ça. quelque chose comme ça. Exactement. J'ai certainement le... adoré, ouais.
1: Ah, il a une scène, euh, enfin il a la scène la plus horrible de toute la cinématographie zombie, hein, euh, quand même. Ah,
0: je m'en souviens plus, ça, pas... Ah
1: bah il y a un bébé zombie.
0: Ah oui, ah oui, ça c'était trash. Ça c'est crado. Hein. Et je me souviens aussi d'avoir vu euh, il y a très longtemps le un des premiers films, euh, bah, celui de 68 je crois, qui s'appelle ouais. Night of the Living Dead, où mm -hmm. en fait, euh, là aussi c'est très politique, puisqu'en fait le seul rescapé c'est un homme qui est noir, et qui ouais. se re retrouve avec une femme blanche et tout, et donc euh, ils échappent aux zombies, et à la fin je crois que la police arrive et le tue, alors qu'il n'est mm. pas zombie, euh, bon, on voit que 50-60 ans plus tard, on n'a pas beaucoup progressé, c'est bien. Ça. <rire> et donc, il y avait toute une dimension aussi, là, politique euh, sur euh, bah, la, la méfiance vis-à-vis -vis de l'autre, la ségrégation ouais. euh, et ces, ces thématiques-là. Donc, c'est incroyable comme ce, ce thème des zombies est, est vraiment beaucoup plus... Euh, voilà, on, on parle, il y a le côté effectivement un peu potache qu'on peut retrouver avec le... Ma ouais. on, on massacre, on tabasse et tout, mais qui dit déjà beaucoup de nous, êtres humains, et puis il y a toute cette dimension... Enfin, on voit bien que c'est... Le, le spectre couvert est très très vaste du, de la thématique.
1: Mmh. Parce que c'est vrai, on pourrait se dire qu'il y a une apocalypse zombie, donc toutes les valeurs qu'on avait avant euh, bah, sont, sont caduques, puisqu'il mmh. faut juste survivre. Oui. Mais, mais il y a une résistance de, de ces valeurs-là, de de méfiance, de racisme, de... Oui. Il y a aussi ça au début de, de la série Walking Dead, hein, où oui. euh, des gens continuent de s'accrocher aux valeurs traditionnelles, de notamment de propriété, où il y a oui. un mec qui dit euh, ⁇ Ici c'est ma ferme, ouais. donc c'est moi qui, qui choisis, alors que ça n'a plus aucun sens. Il n'y a plus de cadastre, il n'y a plus de titre de propriété, oui. il n'y a rien du tout. Il... ⁇ c'est juste police, à la compétence ouais. qu'on qu ouais. qu doit, qu doit essayer de s'en sortir et puis oui parce que c'est toujours
0: c'est l'idée aussi d'une société dans laquelle tu redistribues toutes les cartes en fait tu ouais. tu remets tout à plat d'un coup et où forcément il y a aussi la loi du plus fort qui reprend un peu ses droits avant de euh, qu'on réinjecte bah, de de la superstructure quoi enfin de l'organisation ouais. sociale comme on la connaît et après ce que je trouve aussi fou c'est que dans tous les trucs de zombie as toujours enfin euh, c'est toujours dépeindre comme ça, mais les survivants ont toujours énormément d'espoir. Alors que moi, j'ai tendance à dire qu'in fine, ils finiront par se faire bouffer. C'est pas possible, <rire> en fait. Ça... Ouais. Et il y a comme quoi l'être humain croit toujours qu'il va s'en sortir, quoi. Parce qu il enfin, y a cette espèce de... Ouais, de... de naïveté, presque un peu naïf, euh, enfin, une mmh. forme de naïveté qui pense qu'on va toujours s'en sortir, qu'on arrivera toujours... Euh...
1: Ouais. Bah, C'est d'ailleurs le cas quand il y en a qui se font contaminer. Hein. Ils ont toujours l'espoir de pouvoir s'en sortir, toujours ouais. l'espoir de de rester dans la communauté un petit peu plus longtemps et de, de profiter du fait d'être encore vivant avec les autres. Parce qu'il mmh. y a aussi cette dimension la sociale est, euh, tout à fait. Donc, a, qui est parfois explorée dans d'autres euh, euh, films où euh, bah, il y a un survivant qui est tout seul et qui, qui devient de plus en plus euh, instable parce que bah, les, les autres vivants lui manquent.
0: En tout cas, on te remercie d'avoir fait enfin euh, cette yes. chronique. Parce qu'on l'attendait bon. tous, je pense. Bon, faut que je trouve
1: une autre idée zombie pour l'année prochaine. Un, truc, un
0: autre truc pour nous ferrer. Voilà. <rire> je sais pas si tu les bruits, là. Un... Bon, écoute, on va essayer de finir l'émission assez vite parce qu'il y a un... Moi, je Moi, j'entends plein de bordels dans la rue, là, ouais. des gens qui courent. Ouais. Après, il faut que j'aille récupérer mon fils au collège. C'est ouais, trop ouais. bizarre. Bah,
1: puis, ici, c'est pareil. Es... C'est bon T'es équipé
0: bah tu crois quoi Attends, qu'est-ce que je te disais tout à l'heure euh, Je t'ai, je t'ai dit, hein, moi je, je kiffe les fusils à pompe. Hein. tant on ne vient pas trésorier de jeu sans avoir un peu de ressources. Mais
1: hein. ok, ça marche.
0: Bon alors on va quand même finir hein, parce que sinon les cargouilles va nous en vouloir. On va, on va finir donc pour la pour la dernière euh, euh, chronique, le dernier énigme de la saison. On yes. va donc l'écouter.
8: Elias, je vais te soumettre une énigme.
2: Très inquiétante et troublante énigme que cette question.
6: Désolé, je ne joue plus aux jeu de
0: société
7: depuis 5 ans. Si tu réussis, je découvrirai d'or. Je suis prêt, allons-y, je me sens très en forme. On va s'amuser. Ceci
9: est un jeu. Salut à toutes et à tous, ici Cargo. Et c'est déjà le dernier épisode de cette saison. Merci d'écouter l'ultime chronique des chroniques. Merci d'écouter celle qui vous fait jouer. Merci d'écouter, ceci est un jeu. Et pour tous les nouveaux joueurs... Je commence par la règle.
7: Y'a personne ici
6: à part moi qui soucie encore de respecter les règles
9: Ceci est la règle. Dans ce jeu, je vous présente une énigme qui parle d'un jeu de société. Le but du jeu est de deviner le jeu de société en question. Cette énigme est un montage d'extraits sonores qui comporte chacun un indice sur le jeu. Les indices peuvent porter sur tout ce qui touche au jeu en question, comme sa mécanique, son matériel, son thème ou le nombre de jeux de son auteur. Vous avez quelques semaines pour répondre. Parmi les bonnes réponses, un participant sera tiré au sort et gagnera l'honneur d'être cité dans le prochain épisode des chroniques et de recevoir un superbe goodie proxy jeu. Maintenant que vous avez compris, passons à la réponse de la dernière énigme. La je n'aurait cru trouver une réponse au fond d'une bouteille. Ça ne vous empêchait pas de la chercher.
0: Ceci est la réponse.
9: Le jeu du mois dernier à deviner était Modern Art du Dr. Rainer Knizia. Un jeu d'enchères d'œuvres d'art pour 3 à 5 joueurs. Dans ce jeu, les joueurs disposent de plusieurs cartes œuvres d'art en main et vont tour à tour mettre ces toiles aux enchères et chercher à en acheter d'autres. Le but du jeu est d'être le plus riche à la fin de la partie. Les joueurs incarnent tour à tour des commissaires priseurs et des acheteurs potentiels. À chaque tour de jeu, le commissaire priseur du tour met aux enchères une œuvre de sa main.
4: L'eau 232 attribuée à un disciple de Boris Grigoriev. La soif, huile sur toile, 60 par 70, cette œuvre ira au plus offrant.
9: Les autres joueurs incarnant les acheteurs vont tenter de remporter l'enchère afin d'afficher la toile achetée dans leur musée. Dans l'édition dont je dispose, les toiles sont réparties en 5 catégories représentées par 5 artistes distincts. Ik, Ivory, Okamoto, Mondrian et Kavinski. La manche, appelée saison dans ce jeu, prend fin dès que la cinquième toile de l'un de ces artistes est mise aux enchères par un commissaire priseur. À ce moment-là, les œuvres des trois artistes les plus vendus, ceux qui sont les plus représentés dans les musées, vont apporter de l'argent à leurs propriétaires. Mais pas les œuvres des deux artistes les moins vendus. À chaque fin de saison, cette popularité restera sur les artistes et fera grimper leurs cotes, s'ils font partie des trois plus populaires, et feront ainsi grimper encore plus les prix de leurs œuvres.
4: Pour vivre de la peinture aujourd'hui, c'est un, un peu
9: compliqué, non c'est... Euh,
0: c'est vrai que c'est difficile. Mais souvent, euh, ils sont morts, ceux qui gagnent leur vie, hein. Ah,
9: Sur les cartes jouées sont représentés des symboles. Lorsqu'une carte est mise en vente, son symbole va déterminer le type d'enchère qui va être effectué. Il existe ainsi 5 types d'enchères différentes. On a d'abord l'enchère ouverte. Tous les acheteurs sont libres d'enchérir de la valeur qu'ils souhaitent et sans ordre de tour particulier. Oui. Nous avons l'enchère à offre unique, les acheteurs vont annoncer une seule valeur, et dans un seul tour de jeu.
0: Les de la
2: vie.
9: On a également l'enchère cachée, les acheteurs vont simultanément dévoiler le montant de leur enchère en plaçant la somme au creux de leurs mains. On a aussi l'enchère à prix fixe, le vendeur impose son prix, le premier acheteur à accepter dans l'ordre du tour remporte l'enchère.
5: Tu
2: l'as fait
0: à combien la
5: statue
2: J'ai dit 30
5: 000. Oh dis, tu nous vois venir là Ça vaut 15 000 francs ça Non, 30 000. 20 000 francs Non, 30 000. 25 000 Non, 30 000. Ah 27 000 avec le tam-tam Non, fais-moi 30 000. Bon lui laisse tomber, fais lui ses 30
9: 000. Sien. Et on a enfin la double enchère. Le vendeur peut placer en plus de cette carte avec ce symbole une autre toile du même artiste ou le cas échéant, laisser la possibilité à un acheteur de compléter l'offre avec une autre toile du même artiste.
8: Attendez, vous doublez De quoi Attention, je vous préviens là, hein avec un moins 30, la doublette, si elle passe pas, vous êtes viré du jeu. Allez-y, si vous le sentez, c'est risqué. C'est vous le patron. hein
9: Le jeu prend fin à la quatrième saison et le plus riche l'emporte. La réponse était donc Art Moderne ou Modern Art, en fonction de votre édition, un jeu de Rainer Knizia datant de 1992. C'est un jeu de 3 à 5 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'une heure environ. Celle que je possède et que je recommande est la petite boîte éditée par Owen Games et distribuée par Pixie Games. Maintenant que vous connaissez la réponse, on passe au tirage au sort.
1: Bon, comment ça s'est passé pour toi
0: bah C'était chaud, hein. il bah, y a la conseillère d'orientation, elle a essayé de me mordre, bah, je l'ai dérouillée, j'étais obligé. Et toi
1: Euh Ouais, ouais c'est bon. Euh, coup de hache, tout ça, moi je guéri dans la nuque.
0: Euh. Ah, T'as pas été mordu surtout
1: Bah euh, non, tu crois quoi Bien sûr que non.
0: Non mais euh, passe en visio là, mets ta caméra, je vais, je vais vérifier tes pupilles.
1: Ouais bon, attends, on, on va lancer l'énigme et puis euh, j'allume la caméra.
0: Eh bien, donc, la solution du mois précédent était Modern Art de Rainer Knizia. Donc, on va procéder eh oui. au tirage au sort. En fait, tu vois, tu
1: avais pas, pas William Wallace. Je croyais que c'était... Il y, y avait une petite... Euh, ah c'était oui. Martin Wallace, William Wallace. <rire> <rire> J'étais un petit peu perdu à un moment.
0: Alors, écoute, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me donner un chiffre ou un nombre, je ne sais jamais, entre 1 et 11.
1: <rire> yes
0: et euh, que par le moyen que tu veux et puisqu'on a mmh. plus de il y a plus de huissier de justice on l'a renvoyé et je t'indiquerai <rire> le gagnant car j'ai la liste les... alors ils ont été triés aléatoirement hein, je le précise
1: d'accord donc c'est pas parce que je choisis un que c'est forcément quelqu'un qui a répondu qui commence ouais. par A
0: oui ou qui a répondu <rire> en premier ou
1: ça marche Mais bah, écoute je choisis un
0: et eh bien écoute c'est tu vas pas le croire c'est Beru mmh. Qui a gagné Ouh. il est déjà millionnaire grâce à nous il a un yacht depuis l'année dernière c'est
1: pas possible je
0: pense que là il va pouvoir s'acheter son hélico ouais. bravo Béru, bravo bah écoute tu connais la, le tu connais euh, le, la musique hein. cargo prendra contact avec toi pour t'envoyer un petit goodie.
1: ouais félicitations à toi
0: voilà donc, on va maintenant écouter la nouvelle énigme et euh, proposée par Cargo. Donc, votre dernière chance cette saison de gagner quelque chose. On l'écoute tout de suite.
4: Quelle est la vitesse de croisière d'une hirondelle lorsqu'elle
9: n'a aucune charge Que voulez-vous dire Une hirondelle africaine ou une hirondelle européenne
6: Ceci est l'énigme.
9: Ah, enfin. On range notre chevalet, nos codes de popularité, les bifetons de cash et on se concentre pour cette dernière énigme.
6: Pour
2: une étoile
5: perdue dans le ciel je vois 300 mille étoiles dans tes yeux d'ombre et de miel Pour une étoile perdue dans le ciel je vois 300 mille étoiles briller comme des soleils
2: ça doit être un serpent. Ici, c'est le vallon des serpents. Ça nourrit ce de rats. Comme il y a beaucoup de rats, ça fait qu'il y a beaucoup de serpents.
6: Nous allons tous nous asseoir et nous allons finir la partie. Et tu sais quoi C'est à toi de jouer.
4: L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi C'est la rose, l'emmerdant. Chante La rose, crois-moi. Ouais.
7: À propos, je ne sais même pas sur quelle planète je suis.
8: Eh bien, s'il y a un point central dans cet univers, tu es sur la planète qui en est le plus éloignée.
4: Les mômes maintenant, ils lisent, ils lisent, ils lisent, et résultat, ils sont encore plus sauts à 10 ans
9: Et voilà, c'est terminé. N'hésitez pas à réécouter l'énigme en utilisant les timecodes de l'épisode. Et surtout, allez bien remplir le formulaire présent dans le billet du podcast pour tenter de remporter un formidable goodie proxyjeu. C'est toujours sur proxyjeu.fr, proxy avec un i-jeu avec un x.fr à la page de cet épisode et tout en bas, tout en bas de la page. Vous avez jusque, oula, euh... bah, le dernier vendredi de septembre 2021, pour me faire parvenir votre réponse. Donc c'était le dernier épisode de cette saison, je vous remercie tous de m'avoir écouté et d'avoir participé à ce jeu que j'aime toujours autant réaliser. Je vous retrouve la saison prochaine, prenez soin de vous, et d'ici là, jouez bien Tout ce que j'avais à vous dire maintenant, vous pouvez remettre votre mess. Tu rembales ton matos et tes gugus, ou bien je débarque et je te
7: mets une grosse raclée. Hasta la vista, baby
0: eh bien, donc, on va, on est arrivé au terme de, de cette dernière euh, émission de chronique.
1: Yes. Alors, comment, comment te sens-tu après cette saison à avoir animé euh, les chroniques?
0: Eh ben, écoute, non, c'était très cool. Franchement, ça a été euh, toujours un plaisir. Euh d'accueillir quelqu'un de différent c'est vrai que ça change complètement d'un mois à l'autre euh, la façon dont ça se passe euh, mmh. et tout ça m'a obligé à faire plein de petites intros euh, tu vois, <rire> à me casser un peu la tête pour trouver des trucs cool à dire pour chacun de vous, je note qu'il y a quand même encore des personnes de l'équipe qui sont pas venues donc du coup, pas yes. comme quoi on peut continuer comme ça et en plus moi je trouverais ça génial qu'il y en ait qui reviennent, hein, pourquoi pas après tout bien sûr voilà donc, euh, non non, c'était vraiment c'est moi finalement c'est peut-être la meilleure des, des solutions quoi cette, 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 cette comment dire cette forme où on tourne on tourne là quoi un petit mmh, peu mmh.
1: non mais c'est effectivement il y a différentes sensibilités euh, qui se sont exprimées tout au long de l'année c'était sympa il mmh. euh, y avait ben c'était aussi le l'animation que tu avais fait avec l'ana du, du numéro de noël ouais aussi, tout y à fait. Avait, euh, il y avait aussi deux personnes comme ça, différentes. C'était euh, super sympa d'avoir ça comme proposition. Et je crois qu'on a eu pas mal de commentaires qui allaient dans ce sens-là, hein, qui avaient cette, euh, cette variabilité. Enfin, pas variabilité, cette diversité dans ouais. les voix qui s'expriment pendant les chroniques et qui accompagnent les chroniques. On a toujours un peu l'impression que c'est toujours les mêmes personnes qui font les chroniques. Là, c'est mm. pas mal d'avoir euh, cet accompagnement euh, divers.
0: Ouais, tout à fait. Donc euh, voilà, hein, je pense qu'on va proposer que ça continue comme ça, en tout cas la, la saison prochaine. Et,
1: euh... Yes. Et
0: puis attends, parce qu'il faut quand même noter que Cyrus n'est pas venu. Donc ouais, euh, ouais, ouais. attention, moi ouais, je l'ai noté, hein. Il a peur. Parce qu'il est, hein, qu il est il... vexé. Ah, il a peur de, il a peur de la, du match, hein, du bras de fer. Attends, je rigole. Je lui fais peur, hein, avec mon fusil. À
1: ouais, moi je lui fais pas très peur. Si il a bien voulu faire un pour et le compte contre moi.
0: C'est vrai. <rire> Oui, il a fait un jeu du mois avec moi, mais il était dans son, dans son, plutôt dans son terrain. Euh, yes. Il jouait à domicile, comme on dit, donc euh, voilà. <rire> donc, voilà. Bon, après, tu vois, tant que Cyrus n'est pas venu, on reste sur cette formule obligatoire. <rire> Alors, si t'es un homme, viens, Cyrus. <rire> à,
1: la, à la saison prochaine. On en rediscute pendant euh, l'Assemblée Générale.
0: Voilà, exactement. Alors, bah, on va pouvoir conclure, du coup.
1: Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy avec un i-jeu avec un x.fr avec un r vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés pendant cette émission. Vous pouvez également nous contacter sur Twitter, sur Facebook et surtout parler de nous autour de vous.
0: On se retrouve en septembre 2021 pour les chroniques 129 et la saison 12 de Proxyjeux. Et en attendant... Jouez bien, jouez bien.
1: Bon, je suis coincé là. J'ai bloqué la porte d'entrée comme j'ai pu, euh... mais au moins j'ai fini le montage. Euh, Cyrus pourrait être fier de moi.
0: T Twin, euh, Cyrus est mort. Euh, Fen de elle aussi. En fait, ils sont ils sont tous morts, les autres.
1: Les charognes. Il va nous falloir des nouvelles chroniqueuses et des nouveaux chroniqueurs pour la prochaine saison.
0: Non mais te laisse pas abattre, on va s'en sortir. Hein. T'es où là
1: Je suis dans la salle Race for the Galaxy. J'ai fait un feu avec les cartes des extensions selon les instructions du pion fesseur.
0: Bon, tiens le coup, j'arrive.